1: J'ai jamais compris des gens qui vous disent, qui vous disent, faites un bien, une SCI. Bon, déjà, légalement, tu ne peux pas. <rire> légalement, tu n'as pas le droit de créer une, deux SCI avec le même associé au même pourcentage. C'est l'abus de droit fiscal. Mais, euh, techniquement, pour l'SCI, pour l'instant, on a deux biens donc, dans, dans cette SCI à l'IS. L'appart et, et le gros immeuble, on va dire. Mais on est en train d'acheter d'autres biens. Et en fait, là, c'est la banque qui va nous dire. Aujourd'hui, moi, la banquier me dit, tu fais une SI en mettant telle personne à 20%, telle personne à 30% ou euh, tu mets les holdings dessus ou tu te mets en particulier. Pour donner un exemple, hein, mon, mon directeur de banque m'a dit, écoute, là, moi, en SLIS, SI si c'est détenu par des holdings, ça passe aux engagements. Si c'est détenu par des particuliers, ça passe, c'est moi qui valide. Par exemple, juste un truc tout bête, plus de deux heures de trajet, je ne prends pas la voiture. Là, je, je, je devais descendre à Perpignan, j'ai deux heures et demie entre Toulouse et Perpignan. Sur place, je n'avais pas besoin de voiture. Là, ce cas-là, mes parents me rejoignaient après. J'ai pris le train. Pour moi, la voiture, c'est une perte de temps parce que je ne peux pas travailler en parallèle. En fait, on commence toujours par faire les choses et à un moment donné, on se dit comment ne plus avoir à les faire Ne plus avoir à faire quelque chose, ça passe par deux choses. Soit par déléguer, soit par anticiper. Parce que souvent, ce qui prend du temps, c'est de devoir gérer quelque chose en urgence. Alors que si je l'anticipe en amont, par l'exemple, hein, j'ai eu un squat il y a un mois, ça m'a bien coupé de stress, mais dix fois moins qu'il y a deux ans. Euh, je pense que si quelqu'un arrive à 42 000 euros de bénéfices, parce qu'on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de bénéfices ah oui. imposés dans une LIS, c'est qu'il a mal géré. En cash flow, entre guillemets, j'aurais fait un petit calcul juste pour leur montrer, pour les rassurer, 25% de nos loyers permet de payer les mains Donc on est parce qu'on est dans des rendements entre 12 et 24% en location classique. À part là, depuis un mois où je fais des tests sur la courte durée, je fais que la location classique. Du coup, je les rassure sur ça, je les rassure sur la valo, comme tu dis, c'est-à-dire que demain, vous me saisissez mes biens. N'importe lequel, vous avez au moins 30 de, de valo qui s'est faite par deux effets. Les premiers, c'était surtout des effets de euh, de capitalisation rapide, on était sur du 15 ans, et de valorisation. Et après, tous les autres, ça a été vraiment de l'achat en dessous un peu en dessous du marché. C'est un de nos meilleurs investissements alors qu'on fait 0 € par mois de cash flow. Parce qu'en fait, on était sur 15 ans, à l'époque sur 15 ans on fait l'allocation nue euh, il a 12% de rendement sur euh, Toulouse pas de travaux dessus etc. et en fait c'est un des meilleurs projets aujourd'hui parce que moi le rendement je le calcule enfin je fais un sorte de théorie c'est-à-dire je calcule si demain je le vends combien il me reste combien j'ai gagné euh, toutes les années et je divise par le nombre de mois d'exploitation de, et, euh, et en fait cet appartement-là a été acheté dans une zone qui était en évolution et donc a fait x2 euh, x2 aujourd'hui sur le prix du mètre 72 aujourd'hui. Je suis en train d'acheter un appartement dans la même résidence aujourd'hui et je le paye je le paye le double. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Allez, let's go.
0: Bon bah salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Je pense que mon invité va très bien aussi quand je vois son beau sourire à l'écran. Il va se présenter dans un petit instant. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi j'ai assez peu développé parce que au final euh, bah, c'est pas euh, pas encore un palier que j'ai atteint et donc du coup ça va être hyper intéressant d'en discuter avec notre invité du jour et tu vas voir que même lui euh, il a euh, il a des choses à te partager qui à mon avis euh, vont te permettre de peut-être de, de, soit d'accélérer soit de te remettre en question sur sur le comment de pourquoi tu fais les choses et, euh, et ça va être euh, hyper euh, pertinent même pour moi je suis sûr que je vais apprendre plein de choses donc euh, salut Joris euh, merci d'être avec nous
1: salut Mathieu merci beaucoup pour euh... Pour l'invitation et euh, plaisir d'être, d'être ici. Et comme tu le dis, je pense qu'on aura beaucoup à échanger sur euh, l'organisation et sur le aussi de comment on en arrive là, le pourquoi un peu, comment on en arrive là et comment on peut le mettre en place. C'est clair.
0: Euh, Joris, je, bon, moi, je te, je te connais parce que je, je t'ai suivi un petit peu sur les réseaux. J'ai vu un, un petit peu euh, certaines choses que tu fais dans ton quotidien parmi euh, les différentes stories que tu mets, etc. Euh, Est-ce que tu veux pour pour l'auditeur qui te qui te connaît pas bien Est-ce que tu veux te présenter et, et raconter un peu euh, qui tu es
1: Ok euh, Alors moi de mon côté aujourd'hui je suis quelqu'un qui est devenu euh, passionné de l'immobilier euh, ouais. Je l'étais pas au départ J'ai je pense que quand j'ai j'ai fait des études de chimie ingénieur chimiste ouais. Et j'ai toujours été je pense dans le moule de l'éducation euh, nationale mmh. en mode ben voilà ouais, tu fais tes études tu avances et tu as un salaire, un premier boulot. Et puis, l'idée, c'est de gravir, gravir un peu les échelons. Uh
0: -huh.
1: Et j'ai toujours eu de l'ambition. Dans... J'étais un grand sportif, je faisais du foot, un peu équitation, tennis. Toujours dans le côté challenge, se dépasser et, euh, et gravir ces échelons-là. Et du coup, quand j'ai ben, démarré mes études, je me suis toujours laissé des portes ouvertes en me disant bon disant ben, « je fais de la chimie, mais je peux aussi faire un peu de gestion de projet, je peux aussi un peu faire ça ». Toujours en me disant, j'ai pas envie de m'enfermer dans, dans un chemin unique. Et, euh, et petit à petit, on pourra en parler en détail, mais petit à petit, ça m'a amené vers l'investissement immobilier. Mmh. Et aujourd'hui, donc depuis un an, je suis devenu, euh, j'ai quitté mon salariat. Mmh. Et contrairement à ce qu'on entend de dire, je suis devenu entrepreneur. À mon côté, je pense que je suis devenu plus chef d'entreprise, puisque, donc on parlera de, de tout ce qui est opérationnel, de tout ce qui est délégation. Mmh. Euh, entrepreneur pour moi c'est l'image de quelqu'un qui va faire un petit peu tout tout seul euh, qui a envie d'avancer sur son propre chemin okay. de par mon métier précédent qui était de la gestion de, de projet pétrolier, ouais. j'ai toujours eu ce côté organisationnel d'entreprise de chef d'entreprise, de gestion de projet et c'est ce que je m'oblige à appliquer aujourd'hui dans toutes mes activités que ce soit l'immobilier, le professionnel côté business que, que je développe aujourd'hui uh -huh. l'idée voilà. c'est d'arriver à se structurer au maximum parce que mon pourquoi, en fait, de, de départ d'immobilier, c'était le temps. C'était de me dire, euh, OK, c'est bien d'avoir des revenus pour permettre de vivre, ouais. mais est-ce que pour avoir ces revenus, je suis obligé de passer 35 heures, 40 heures, 50 heures par semaine ou est-ce que j'ai des possibilités d'avoir ces mêmes revenus pour peut-être que 20 heures par semaine, puis 15 heures, puis 10 heures, etc.
0: Ah ouais, ouais, ouais je comprends bien. Euh, du coup, tu fais combien d'heures <rire>
1: Aujourd'hui, je, euh, <rire> je fais 70 heures, 70 heures, mais pour euh, 4 à 5 fois plus de revenus que ce que j'avais avant. Et euh, pourquoi Parce que pour moi, c'est un challenge, c'est-à-dire qu'on euh, pourra développer, mais en gros, j'aurais pu très bien quand j'ai quitté mon salariat avec l'immobilier. Donc aujourd'hui, euh, j'ai investi beaucoup avec mes parents et aussi à titre personnel. Ouais. On est propriétaire d'une quarantaine de lots. Ça se valorise à peu près sur sur du 3 millions aujourd'hui sur, ouais. sur les investissements qu'on a fait les, les quatre dernières années. Et en fait, j'aurais pu me dire bah, « je m'arrête, j'ai 3 à 4 000 euros par mois net de, de cash flow. » Très bien, plus la capitalisation. Mais j'ai toujours ce côté ambition, ce côté challenge. Et en me disant « ok, je suis encore jeune, autant en profiter maintenant pour me développer d'autres activités, d'autres business. » Et euh, comme j'avais toujours l'ambition dans mon ancienne entreprise de passer un peu le, le chef du chef, de monter, ouais, bien sûr, bien je me dis ben en fait, aujourd'hui, d'être dans ma position, je peux me permettre d'atteindre ça, je peux me permettre d'être chef d'entreprise et de développer une vision, une, euh, une société, une entreprise et de pouvoir mettre en place une structure qui permette qu'au fur et à mesure, elle commence à tourner et, euh, et qu'elle qu avance.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, donc, si je comprends bien, tu avais un poste euh, pour, pour nos auditeurs aussi, parce que moi, je, je, je connais un peu l'histoire, mais l'idée, c'est que tu puisses aussi nous expliquer euh, quel a été le déclic, puisque visiblement, tu avais un poste, on va dire, relativement confortable. Euh, tu as vécu des trucs euh, assez forts, assez cool, un petit peu partout dans le monde. Euh, je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Et, euh, et du coup, euh, on se demande presque, bah, attends, si tu avais la planque parfaite, euh, que tu avais euh, des bons revenus, tu vas pouvoir nous en parler euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi euh, abandonner euh, si ça te permettait d'investir autant en si peu de temps pourquoi euh, laisser ce job Tu vois
1: exactement donc pour, euh, pour résumer sur la situation pour revenir en arrière, ingénieur chimiste spécialisation en gestion de projet basé à Toulouse euh, bah, toulousain d'origine, j'étais sur Toulouse premier poste, on m'appelle, on me dit c'était un vendredi, je me en rappelle encore, on me dit écoutez on a une opportunité pour vous ça démarre mardi, je dis c'est où on me dit c'est région parisienne Bon, ok. Le lendemain matin, j'étais dans le train. Je savais pas où dormir, où loger. Mes grands-parents habitent dans le dans le secteur. J'y vais, puis on verra bien sur place. Bon, en trois jours, il a fallu trouver un logement, une voiture et ouais. euh, et démarrer. Et à partir de là, donc entreprise pétrolière. Rapidement, au bout de six mois, euh, une opportunité s'ouvre au Brésil pour euh, deux mois initialement.
0: Ouais. Finalement,
1: j'y suis resté trois ans. Et ça a été vraiment mon déclic, mais pas forcément mon déclic de me dire euh, j'aime pas mon boulot, comme la plupart des, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement immobilier en disant j'ai envie de quitter mon boulot parce que je suis inconfortable. Oui, je vois. J'étais expatrié, donc, expatrié on a un très bon salaire, on est logé, on est nourri. Euh, le salaire qu'on a c'est de l'argent de poche. Le bout de mon immeuble c'était la plage de Copacabana, enfin de Dipanema sur, sur Rio de Janeiro, donc au Brésil. Voilà tout tout qui pouvait faire une salle de sport dans l'immeuble top des gens adorables vraiment une super expérience et mon vrai déclic c'était mon retour en France c'est-à-dire du jour au lendemain crise un peu pétrolière Petrobras etc au Brésil on ramène tous les expats et je me suis dit je passe de mon bel appartement au 14e étage euh, à Rio à euh, un appartement au rez-de-chaussée euh, en région parisienne mmh. et avec euh, bon, moins moins de salaire moins de revenus L'image, dit...
0: socialement parlant, l'image euh, est, est forte, en tout cas.
1: <rire> ah, C'était vraiment ça. Vraiment, le, le, ouais, le 14e étage, grand balcon vu sur les la montagne d'Ochamaros, vu sur la plage, et tu passes en trois semaines, tu passes, au, je me rappelle, un appartement que j'avais loué en Airbnb pour un mois, en 2015, un rez-de-chaussée d'un immeuble à côté de Montparnasse,
0: ouais. tout peu
1: lumineux, en mois de novembre, je suis rentré le 15 novembre, au mois de novembre, voilà. Et, et là, tu te dis, en fait, je me suis dit, comment je peux arriver à me remettre dans cette zone confortable ouais. rapidement En fait, ça a été ça mon équipe, c'était de me dire, ok, c'est cool, j'ai vécu ça, c'est une super expérience, aussi bien humainement que professionnellement que, que perso, comment je peux me remettre dans cette zone de confort Et donc là, j'avais deux options. Un, c'était repartir en expat et essayer d'aller toucher des pays assez intéressants puisque à l'époque… C'est le pays que j'ai fait après, l'expat, c'était plutôt l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Congo, Angola. Donc, moins de liberté que ce qu'on peut avoir au, au Brésil, moins de qualité de vie là-dessus. Mais après, je me suis dit, ok, mais en fait, euh, le boulot, c'est pas pas 50, c'est jusqu'à 62, 64, 65. Et euh, je ne me voyais pas rester 40 ans expatrié. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, quelles sont les autres options Comment je peux faire à plus ou moins long, moyen terme, me remettre dans cette zone de confort et c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'avais aussi bah, mis de l'argent de côté, hein, de l'expatriation, uh -huh. commençant à regarder ce qui pouvait se faire. Et de mon côté, j'ai eu la chance de, que mes parents, surtout mon père, avaient commencé des investissements immobiliers un peu plus à l'ancienne, mais il y a 10-15 ans avant, d'acheter des appartements sur Toulouse où le loyer remboursait la mensualité, ça tournait. Et lui, c'était un objectif de dire, bah, dans 15 ans, puisqu'il empruntait sur 15 ans, ça me fera euh, une retraite, ça me fera un complément de revenu euh, pour la retraite. Il anticipait déjà ça donc, en discutant avec lui, je me suis dit, bah, écoute, euh, toi, tu connais un petit peu comment ça se passe. Moi, ça me fait du coup moins peur de me lancer là-dessus que si j'étais tout seul. Moi, j'ai un peu d'argent de côté, il faut que j'arrive à le placer. Euh, pourquoi pas Tu m'expliques comment ça fonctionne, comment ça se passe, la fiscalité, les impôts, quoi chercher, quoi Tous les petits trucs. Donc Je me suis bâti moi-même les fichiers Excel à l'époque de combien… Est -ce que, alors, est-ce que j'ai quoi comme char. Alors oui, il y a l'assurance. Ah oui, attends, alors après, il y a ça, il y a ça. Ouais. Ah, C'était en 2000, euh, 2016, 2015, 2016, donc… Euh, tous les, euh, les réseaux sociaux n'existaient quasiment pas. Les formations en ligne n'existaient pas. J'ai acheté un bouquin sur les SCI juste pour pouvoir discuter avec le notaire, comprendre ce que le notaire allait me dire ouais. pour la rédaction des statut, pour le challenger là-dessus. Bon, je l'ai lu trois fois avant de le comprendre. Mais ah. <rire> je pouvais discuter avec. Et euh, à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, go, je vois à peu près. Euh, donc moi, j'étais reparti. J'étais sur région parisienne. était sur Toulouse. On s'est dit, on cherche région Toulouse-Occitanie puisque voilà, c'est notre base. Oui, vous connaissez. Monde, on sait que ça pourrait être géré. Et, euh, et donc, très bien. Puis du coup, voilà, recherche le bon coin. On est tombé sur un premier appartement, un deuxième appartement. Moi, je suis reparti en expatriation au Nigeria, puis en, en mer, en Égypte. gérer des bateaux en mer, en Égypte. Et quand je suis vraiment revenu en France en 2018, là, j'ai dit stop. J'ai dit, OK, les deux premiers, ça tourne. Euh, au niveau de mon boulot, ben, en fait, euh, on m'avait, j'avais proposé d'avoir une promotion, rien à voir sur le financier, mais juste sur le grade dans la société, pour monter petit à petit en termes de grade et de responsabilité. On m'a dit, c'est mort, t'es trop jeune, reviens dans deux ans. alors que T'avais quel âge J'avais 28 ans et le grade, le dénomination, quand tu regardes sur la convention collective qu'il y avait, c'était « doit pouvoir gérer des personnes dans son équipe ». Donc ça, c'était à 28 ans, sachant que de mes 23, mes 25 quand j'étais au Brésil, je gérais cinq personnes. Ouais. Donc en fait, je gérais des projets entre 500 millions et 3 milliards. Et euh, là, on me dit, à 28 ans, non, désolé, t'es trop es trop jeune. <rire> Donc là, j'ai compris que ça commençait un petit peu à, à bloquer. Je dis, bon, pas de souci. Je garde, par contre, mon salariat. Je n'ai pas fait la décision de dire, je me barre et euh, je okay. me mets un peu. Ok, pas le brûlé cause. les bateaux. Voilà, je garde mon salariat. Par contre, je reste en France, parce que, bah, à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile pour euh, investir, pour aller sur place, les visites, les appels, etc. Donc, je reste en France, je me cale, je me dis... Je fais deux, trois ans d'investissement IMO et après je vois ce que ça donne. Au pire, je repars en expat, je fais autre chose, mais au moins je me crée, en fait, ce niveau de confort, ces revenus un peu passifs, entre guillemets, pour me dire si demain j'ai envie d'arrêter un peu tout, j'ai déjà ça et je pourrais repartir, voyager au Brésil, dans d'autres, dans d'autres pays. C'était vraiment ça mon vrai déclic, c'est me dire je veux retourner dans ces zones de confort. Mais je veux pas être contraint de rester euh, salarié ou rester dans une entreprise pour avoir cette zone de confort. Et euh, surtout, ben, c'était mon premier voyage un petit peu solo, on va dire, euh, de hors, hors Europe. Et euh, j'ai adoré le Brésil. Et du coup, après, j'ai voyagé dans énormément de, de pays sur. Parce que dans le côté voyage, je voyage jamais moins de un mois, en général. Ok. Et tant euh, que cinq semaines de congés payés <rire> en France. Euh, c'était compliqué. C'était une de mes deuxièmes raisons, c'était me dire « Mais quand je pars voyager, en dessous d'un mois, moi voyager, c'est rencontrer des gens, rencontrer des personnes, vivre comme eux en fait, me ouais, poser, me caper et regarder comment les gens vivent, comment ils font, etc. C'est très enrichissant. Et donc, euh, faire deux semaines dans un pays à l'autre bout du monde euh, où tu cours un peu partout, ça ne me suffit pas. Donc, je dis « Ok, mais cinq semaines j'ai GP, euh, ça fait pas beaucoup de voyages à l'année. » Donc, voilà, ça a été ma, ma deuxième raison qui me permet de voilà, Aujourd'hui, de pouvoir aussi travailler de l'étranger. Et euh, notamment, ça a été une des raisons de tout ce qui est optimisation du temps et délégation. C'est que avec l'immobilier, donc aujourd'hui, on a une quarantaine de biens. C'est de me dire, ma phrase, c'est de me dire, je peux gérer tout le parc de, depuis n'importe où dans le monde, juste avec mon téléphone. Avec ton téléphone, oui.
0: Ça, c'est fort. C'est un vrai... Euh...
1: C'est motivant
0: et en même temps c'est incroyable de se dire, mais tu sais je me faisais la réflexion, là j'ai regardé mon téléphone, l'écran de veille de mon téléphone en regardant mes applications et je me suis rendu compte que sur une seule ligne en bas de mon téléphone j'avais euh, quatre icônes, quatre applications qui me permettaient, en fait en réalité j'ai à peu près toute ma gestion euh, moi aussi euh, sur mon téléphone en, en, en 4-5 applications et c'est vrai que c'est fou de se dire ça, quelle époque on vit en fait, quelle époque on vit pour... Euh, Enfin, je me dis, le, le même métier il y a 20, 30, 40 ans, ça n'avait pas du tout la même saveur, à mon avis. C'était peut-être plus lourd à, à porter sur ses épaules.
1: C'était plus, je pense, plus difficile de, euh, de rapidité d'exécution. Oui. Aujourd'hui, ce qu'apportait toute la technologie, je pense, c'est des rapidités d'exécution. Oui. Et de l'automatisation et surtout de l'anticipation des pro des problèmes. Enfin, l'anticipation des choses qui peuvent se passer. Et du coup, en anticipant, mais en fait, au quotidien, tu as moins de choses à faire. Moins tu as de choses urgentes à faire, plus tu es, es tranquille. Ouais. Souvent, ce qui prend du temps, c'est les choses urgentes.
0: Et juste pour revenir sur un point dont tu as parlé, qui est, qui est, je trouve, très intéressant, euh, tu as dit que tu t'étais fait la réflexion de faire un, une, un, un sprint d'investissement de 2 à 3 ans euh, en restant salarié, en te disant, bon ben voilà, au pire, je repars, ou euh, sinon, je. Euh, si ça marche pas je fais autre chose tu as dit tout à l'heure et du coup je me demandais comment tu as calculé ces 2-3 années en fait c'était quoi le euh, quel, euh, quel KPI tu t'es dit que tu devais atteindre euh, pour que ça valide ou non ton, ton projet est-ce que c'était en pécunier est-ce que c'était en nombre de lots tu vois, là, pour l'auditeur je pense que c'est intéressant
1: ouais honnêtement aucune idée ah oui ok honnêtement euh, alors déjà de base je suis pas quelqu'un qui fixe des objectifs parce que pour moi, fixer des objectifs, c'est se mettre des limites. Euh, ouais, ouais. J'ai plutôt, j plutôt des, une vision, c'est dire, voilà, je, je sais vers là où je vais. Et après, ben, euh, si je l'atteins, tant mieux. Mais en général, ben, en fait, on, on, va, on va toujours au dessus parce que on met, on met l'effort en face. À ce moment-là, en fait, je me suis dit quoi Je me suis dit, j'ai changé d'entreprise à ce moment-là parce que du coup, ben, le refus de promotion, j'ai dit, ok, merci, je vais voir ailleurs. <rire> euh, et J'étais sur un gros projet où, en gros, on construisait, on construisait les usines en Chine, on les envoyait en Russie pour l'assemblage, on l'installant en, en Sibérie. Okay. Et à ce moment-là, c'était un gros projet de 2-3 ans, en fait. Et là, ça a été un peu ma planque. Mes anciens collègues de boulot m'écouteront sûrement. C'était un peu, un peu ma planque dans le sens où on était une équipe. Donc, moi, je faisais la planification de, de projet à ce moment sur sur ce très gros projet. Ça a été une petite équipe de 14, 15 euh, jeunes à faire à faire ça. Et à ce moment-là, ils voulaient chercher du monde pour repartir en expatriation, vers en Chine, à la base, sur des camps de travail, enfin, sur des camps de fabrication, donc je dis, euh, c'est mort. On va là-bas pour avoir un peu plus de revenus. Moi, les revenus, c'est bon, je les avais déjà mis de côté. Maintenant, je me concentre en France. Et du coup, c'était, je pense, la durée de ce projet-là qui était est estimé à peu près à 2, 3 ans pour euh, pour l'usine numéro 1. Et je me suis dit, ben, je reste sur ce projet-là. J'ai mis six mois à vraiment me remettre dans le bain parce que tu découvres une nouvelle entreprise, un nouveau process, une nouvelle personne, etc. Donc ça, ça a été fin 2018, de septembre à 2018 à février 2019 à peu près. Et une fois que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, en fait, j'ai toujours eu la même réflexion, c'est-à-dire que même dans mon ancien boulot,
0: mm
1: -hmm. et oui, je travaillais à la base 40 heures. Mais le but, c'était que j'avais des tâches un peu régulières à faire. Et moi, j'ai jamais compris des gens qui faisaient une tâche par exemple, mensuelle tous les mois, qui passaient le premier mois euh, 10 heures pour faire la tâche, le deuxième mois 10 heures, le troisième mois 10 heures. À un moment donné, je passe 10 heures le premier mois, 10 heures le deuxième, au bout du troisième ou quatrième, je mets en place des, des automatisations ou un process pour que ça ne prenne que 8 heures ou 7 heures. Donc au final, j'avais condensé le temps nécessaire pour effectuer les mêmes tâches à euh, 60%, 70% du temps que j'avais réellement besoin au boulot. Et du coup, je me suis libéré naturellement 30-40 de mon temps où je pouvais faire de l'immobilier sur mes horaires de travail. En plus de le matin de 6 à 8, le midi sur ma pause-déj et le soir de 19h à 23h. Ouais. Et, euh, et ça a vraiment été ça, c'était de me dire, j'ai un projet qui va durer 2-3 ans. Maintenant, ça y est, je suis intégré dans l'équipe. C'est du récurrent un petit peu en termes d'activité. Ça va se développer parce que plus on construit l'usine, plus il y a d'autres activités qui se rajoutent. Mais, euh, donc rapidement, j'ai aussi eu deux, trois personnes qui ont bossé avec moi pour moi, on va dire. Donc, j'ai commencé à déléguer certaines tâches et pour, euh, du coup, me dire maintenant, je fais mon boulot, je me mets pas en porte-à-faux par rapport aux objectifs, euh, aux livrables que j'ai à réaliser. Par contre, en fait, je me suis dit dans ma tête, arrête de bosser 70 heures pour avoir le même revenu. En fait, ça a été ça. C'était que mon ancienne boîte, j'ai bossé 70 heures pour euh, mon revenu. J'étais à 4000 euros net à peu près par mois pour ce revenu. Et en fait, je me suis dit mais si tu bosses 35 heures, j'aurai le même revenu. En salarié, c'est ça la grosse différence, ah ouais, c est c est peu importe le nombre d'heures, tu es payé la même chose.
0: Ouais, donc quand tu es salarié en fait, ton comportement vis-à-vis -vis de ton organisation va te permettre de de, de, de j'ai envie de dire de scaler ou non, suivant euh, comment tu es bon, euh, ta vie euh, extra-professionnelle en fait. Si tu es simple. bon, euh, mais ça par contre c'est un... j'ai moi je suis pas du tout comme ça, tu vois. Donc c'est la preuve que il y a peut-être un truc chez les ingénieurs, parce que tu es ingénieur, euh, qui fait qu'on vous a on vous a appris peut-être à optimiser votre temps, où on vous a dit, faites les choses pour les apprendre, une fois que vous les savez, euh, apprenez à les automatiser. Enfin, Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça, C'est pas possible, parce que tu pas le premier avec qui je, je discute, qui me dit euh, au bout de la conversation, bah oui, je suis ingénieur. Ah oui, ok, je comprends. Donc en fait, il y a un pattern chez vous, les ingénieurs, et je trouve ça... que Génial, tu vois. Et pareil chez François, mon associé, il a vraiment ce truc de... Enfin, je le vois... Quand je le vois euh, optimiser certaines choses, je me dis, ah oui, putain, c'est pas con. En fait, il euh, y a une inertie au début, mais derrière, il euh, y a une vélocité qui, qui est démultipliée vis-à-vis euh, -vis de, bah, des outils et des moyens.
1: C'est un peu ça, je pense qu'on a été un peu formaté pour deux choses. La première, c'est de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on dit ouais, moi, je fais la chimie, ce que j'ai appris en chimie. À l'école, j'utilise rien aujourd'hui. Mmh. Par contre, ce que j'utilise, c'est que j'avais des hypothèses. On me donnait des problèmes avec des hypothèses. Et je devais trouver une solution. Et donc, en fait, c'est un peu la, la vie quotidienne qu'on a aujourd'hui, dans tous les jours, que ce soit salariat ou, ou entre, entreprise, entrepreneur. Et le côté, moi, je pense que ça a été plus aussi le côté gestion de projet après-derrière, où l'objectif, c'était de mener à bien un projet. Mener à bien un projet, ben, en fait, si tu le fais plus court ou avec moins de moyens financiers, ton projet sera plus réussi que si tu dépenses beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent euh, dessus. Ouais, ouais. Donc ça a été toujours, comme tu dis, venir un peu sur cette optimisation. Et euh, ce qui m'a fait moi aussi le déclic là-dessus, c'est genre un de mes collègues de boulot de la première entreprise, je le voyais super talentueux. Moi j'étais dans ma phase, je bosse à fond pour gravir les échelons. Et lui, je le voyais à côté, euh, hyper talentueux, avec 4,50 plus que moi. Et à côté, il commençait à faire la crypto. En 2014, hein, 2014 2015, il faisait déjà la, la crypto. je me suis dit, okay, c'est quoi et je voyais qu'il avait un poste classique, alors qu'il aurait pu monter en grade facilement. Il me dit, mais moi, tu sais, euh, si je monte en grade, je vais pas avoir beaucoup plus de salaire, mais par contre, je vais avoir beaucoup plus de responsabilités, et je vais devoir passer beaucoup plus de temps sur mon activité salariée. Ouais. Et, et c'est là où je me suis dit, un ou deux ans après, ça m'a vraiment, ça a mûri, un ou deux ans après, ça a fait des questions, je me suis dit, mais en fait, euh, il s'appelle François aussi, du coup, euh, <rire> François, je dis, mais ouais, il, il avait tout compris. Il s'est dit, en fait, mon salariat me donne un niveau de salaire, à moi de peut-être passer le moins de temps possible là-dessus tout en effectuant mon travail pour, à côté, avoir du temps pour aller développer d'autres choses, d'autres activités. Ouais, à
0: savoir ta liberté. Euh... <rire> <rire> ça. Si on peut appeler ça comme ça. Du coup, j'avais une autre question parce que tu as, as dit que tu aimais beaucoup le sport et c'est aussi quelque chose qui est important à mes yeux. Euh, je réserve pas mal d'heures de sport dans ma semaine. Enfin, je trouve que c'est... C'est comme manger et boire, pour moi, le sport. Euh, du coup, avec tout ça, quand, quand tu étais salarié, et aussi, est-ce que tu peux nous faire le parallèle avec maintenant Est-ce que tu avais le temps de faire du sport et, et si oui, qu'est-ce que tu faisais Comment tu t'organisais Parce que je sais que pour l'auditeur qui doit se dire... Enfin, euh, je me mets juste à sa place. Euh, euh, il travaille entre 35 et 70 heures, s'il est aussi acharné que toi dans son entreprise, euh, aussi impliqué. Peut-être qu'il a les enfants à la maison, la vie de famille... Euh, tout, tout, quoi. Et donc, je me dis peut-être qu'il a pas le temps de faire du sport et, et je pense que c'est important de, de, de dire que, en tout cas, moi, je pense que sans, sans le sport, il manque une pièce importante de, de la santé euh, dans la semaine, quoi.
1: Ben, en fait. Donc, à la base, moi, je faisais du, du foot depuis, euh, depuis tout petit. J'ai joué en assez bon niveau. J'étais en championnat de France universitaire aussi en, en école. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé dans la première entreprise, j'ai retrouvé mon gardien de foot de l'école. Donc, il okay, m'a dit, ouais. attends, viens, on a une petite équipe à l'entreprise, on joue euh, on joue le soir donc c'était sympa parce qu'il y avait pas mal de gens aussi qui sortaient du centre de formation qui euh, avaient pas eu de contrat pro donc avaient continué des études un peu sur les écoles d'ingénieurs et derrière après avait été prises par l'entreprise donc on avait euh, du coup on avait ben voilà ouais, tous les lundis soirs on, on jouait en, on jouait on avait un match et euh, les vendredis midi on, on s'entraînait entre nous on jouait entre nous ouais. donc, il y avait des créneaux un petit peu on va dire imposés un petit peu là-dessus donc du coup naturellement ben euh, j'allais j'allais sur ça et ensuite euh, j'avais eu un, un abonnement, donc j'étais sur Paris, ouais. un abonnement qui me donnait accès à toutes les salles de sport de Paris. Ah, toutes oui. les salles de sport de Paris, aussi bien des salles de pilates, des salles de boxe, des salles de cross-training, etc. Euh, et donc, euh, bah, du coup, j'avais cet abonnement-là, et quasiment, je pense, tous les jours, au moins euh, en semaine, le week-end, je les laissé de côté, mais au moins en semaine, quatre jours par semaine, où j'allais au sport. Ça pouvait être cours de… Tous les mardis, j'avais cours de pilates, par exemple, pendant une heure. Euh, j'avais, J'allais à la boxe le, le lundi lundi soir. Euh, j'avais cross-training le jeudi. Enfin, J'essayais au moins trois, quatre fois par semaine d'y aller. Mais en fait, c'était naturel parce que c'était entre le chemin du retour de mon boulot et chez moi. Donc, je rentrais pas chez moi, surtout pas, sinon c'est mort. Je euh, m'arrêtais euh, en chemin et, euh, et en plus, voilà, c'était des cours. Je réservais, j'avais le téléphone, l'application. Et à Paris, c'est ça qui est agréable, c'est que ben, tiens, je fais quoi ce soir Ah ben tiens, je vais à tel cours de sport et euh, il y a toujours de la, de ouais, la classe. Ouais, de il y a toujours ça. quelque chose euh, à faire. Donc euh, j'ai essayé de garder ça. Je pense que la première année d'investissement, j'étais encore dans cette phase-là. Après, donc ça c'était 2019. Et après vraiment, bah, 2020-2021, c'est bah, Covid de toute façon. Ouais, donc euh, là, tout s'est un peu arrêté. Et, euh, et c'est là où moi, pendant Covid, je me suis mis vraiment à fond euh, sur l'exploitation des biens, on a acheté beaucoup, on a acheté quatre immeubles en six mois en 2019, donc 2020, c'était plus la phase un peu gestion de travaux, mise en log, retour d'exploitation, etc. Et, euh, et après 2021, on s'est relancé dans les dans les acquisitions. Donc à ce moment-là, j'étais un peu moins sport et aujourd'hui, aujourd'hui, je, je suis abonné, je fais bon, avec un avec mon expert comptable, on joue au foot une fois une fois par semaine en 5 euh, à 5. Euh, et après, par contre, j'essaie de me remettre un peu plus régulièrement sur du sur du sport régulier. Mais c'est moins évident parce que là, le fait d'être entrepreneur, il faut s'obliger un peu à, à y aller, à couper. Et honnêtement, pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai. Je pense que j'ai du mal, c'est vraiment de de me dire allez une heure de sport, c'est pas une perte de temps. Ah en oui. Même, Bon, ouais, Aujourd'hui, je suis encore dans cette mentalité là. Euh, une heure de sport, c'est une perte de temps selon bien ce que je me lève le matin. J'ai 10 000 idées euh, jusqu'à 23 heures. Il y a toujours des idées qui, qui sont dans la tête. Hum. Donc, euh, comme je suis dans une phase de développement en masse, on va dire de, de la partie entrepreneuriat et aussi la partie immobilier, parce que du coup, je continue de racheter de l'immobilier. Euh, le sport vient un peu en, en deuxième recours et normalement, je suis enfin, Là, je suis dans une phase d'essayer de, de prendre un coach sportif juste pour mettre un coup de pied au cul. <rire> c'est tout bête, hein, mais je le sais que je suis comme ça. C'est bien de, de se connaître, et euh, je suis prêt à prendre quelqu'un juste pour me dire euh, mardi matin, on se voit. Mercredi matin, on se voit. Je te jure, Pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis redevable envers quelqu'un, ouais, ouais. Et, euh, et ça m'oblige. Ouais. Je sais, je suis conscient, et, euh, et donc c'est est prévu l'année en, en, en juillet. Donc, je pense que ouais ou de septembre, c'est un peu l'objectif. De...
0: Ok, ok. Ah, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Euh, en tout cas, ce que tu disais, pour les salariés, c'est un vrai hack de prendre ses affaires de sport le matin et de surtout pas rentrer à la maison, mais de s'organiser pour, pour que ça soit une étape avant de rentrer. Comme par exemple, aller faire les courses. Je sais que moi, je faisais ça, je rentrais du boulot, je m'arrêtais faire les courses. Euh, et tu vois, là, le, du coup, le, le meilleur truc, c'est de ne pas, de pas te poser, en fait, et d'y aller directement. Euh, mais c'est vrai que pour un, pour un entrepreneur, euh, euh, ça, peut, ça peut être euh, difficile à caler parce que, le... parce que quand tu es salarié, c'est un échappatoire. Ça te permet de pas penser à ton boulot. Quand tu es entrepreneur et que tu kiffes ce que tu fais, en fait, tu vois pas ça comme une contrainte tes heures de travail. Et donc, c'est plus difficile de dire, OK, je vais libérer du temps qui n'est pas une contrainte pour aller faire quelque chose qui va potentiellement à court terme me mettre dans la douleur mais par contre à moyen et à long terme va me, va me faire un bien fou euh, aussi bien physique que, que physiologique moi je sais que par exemple j'aime bien nager tu vois et euh, à chaque fois que je me fais une séance de une heure de, de, de nage après même si je n'ai pas travaillé pendant une heure sur, euh, sur le boulot ou sur autre chose ou sur les, les investissements ben, j'ai l'impression que ma pensée elle est plus structurée quand même les, les idées sont mieux rangées on va dire
1: non, je pense, tu vois, c'est comme de, de se dire le matin, je me lève, je pense à 10 000 trucs, ok. Je vais marcher 10 minutes dehors. Ah, yes. Et, mais ouais, c'est vrai que c'est des choses qu'il faudrait un peu s'imposer au début. Une fois que tu l'imposes, ça devient un peu une routine après derrière, ça devient naturel. Et ça, ça rentre dans, dans le quotidien. Mais ouais, c'est des choses où tout ce qui est développement perso, tout ce qui est conduit sport, sport, la respiration, etc., euh, qui est encore une next step pour, pour moi, que j'aimerais bien développer, mais euh, ouais, il faut, faut en prendre conscience et surtout prendre le temps de le, de le faire.
0: C'est clair. Ok, ben, merci pour cette présentation euh, détaillée de, 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 de qui tu es, de, comment, euh, de, de quel, quel est ton, ton pourquoi. Euh, on va rentrer, si tu le veux bien, dans la phase où on va parler un peu plus IMO, pour le coup, on va rentrer dans les questions plus IMO, plus techniques. Je ne sais pas si tu as déjà écouté une interview de, de Chronique IMO Déjà oui. fait OK, donc on a on a un rituel ici. Euh, voilà, donc je vais te demander de poser ta main sur le livre le livre sacré de Chronique Imo et de dire je jure qu'il n'y aura pas de bullshit.
1: Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit.
0: OK, c'est bon, je t'adoube. C'est validé. <rire> euh, alors du coup, question Imo, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc tu nous as donné un petit peu des chiffres par-ci par-là, j'aimerais que tu nous tu nous passes un petit coup de balai, et que tu nous clarifies ça. Si j'ai bien compris, pour l'auditeur, tu as levé euh, 3 millions de dettes immobilières en 3 ans. C'est n'est pas ça. Est-ce que tu peux nous, nous, nous réexpliquer cette partie-là pour bien comprendre euh, En fait, ma, ma question sous-jacente, sous c'est combien de leviers bancaires tu as levé
1: Ok. Je vais faire la chronologie de ce qu'on a acheté. Yes. Et comme ça, je donne les chiffres à la fin. 2016, premier appartement, euh, premier appartement exploité, location nue, SCI à IR. On connaissait pas trop la fiscalité il tourne il a fait x2 en 7 ans okay. euh, donc on va venir en plus à partir ratio cash flow valorisation etc c'est un de nos meilleurs investissements alors qu'on fait 0 euros par mois de cash flow
0: pourquoi Parce vous avez
1: choisi vrai, la on est sur 15 ans ah oui, à ouais. l'époque on fait l'allocation nue. Euh, il a 12% de rendement sur euh, sur euh, toulouse euh, pas de travaux dessus etc et en fait est un des meilleurs projet aujourd'hui, parce que moi, le rendement, je le calcule, enfin, je fais un sorte de théorie, c'est-à-dire, je calcule, si demain je le vends, combien il me reste, combien j'ai gagné euh, toutes les années, et je divise par le nombre de mois d'exploitation. De, et, euh, et en fait, cet appartement-là a été acheté dans une zone qui était en évolution, et donc a fait fois 2 fois euh, aujourd'hui.
0: Sur le prix du mètre carré, tu veux
1: dire? Sur le prix du mètre carré, effectivement. J'étais 72 aujourd'hui, je suis en train d'acheter un appartement dans la même résidence aujourd'hui, et je le paye, euh, je le paye le double. D'accord. Euh, voilà. Là, là-dessus. Euh, C'est le premier appartement, donc 2016. Ensuite, euh, petit immeuble avec un garage, un T2, un studio, euh, début 2017. Donc pareil, même format, emprunt sur 15 ans, euh, location nue, essayé à etc. Ça, c'était les deux premiers, on va dire. Pour moi, c'était de l'achat immobilier. On sait pas trop vers quoi, ce qu'on faisait, mais ils ont euh, ils ont le mérite d'être là. Ils ont Bien tous fait. Les deux fait x2 quasiment. Euh, Combien, et ensuite, tu acheté, hum Combien tu l'as acheté, celui-là Combien tu l'as acheté, celui-là Donc, celui-là, 59 000.
0: Ça, ça paraît petit comme prix pour Toulouse, c'est fou.
1: Alors, le deuxième, c'était Perpignan. Ah, Donc, Perpignan. beaucoup a beaucoup, okay. beaucoup investi en Perpignan, mais bon, un garage, un studio, un T2, 59 000 euros. Donc, quand certains disent, ouais, moi, j'ai que 100 000 de budget, je peux, je peux rien acheter en immeuble. Il y a, il y a toujours de, de quoi acheter.
0: Mmh, mmh.
1: Pas de travaux, on n'a pas fait de travaux là-dessus. Ça a tourné de suite, ça tourne toujours d'ailleurs. Ensuite, 2019, où là, vraiment, on s'est dit, OK, on accélère. Donc, mai 2019, on a acheté deux studios. 40 000 euros total sur deux, deux studios. Ensuite, euh, donc mai 2019, ensuite euh, juin, je crois, juin 2019, euh, un immeuble pour à peu près 300 000 avec quatre, euh, quatre, comment ça quatre appartements, un garage. Ensuite, on a racheté pareil à peu près juin 2019, à peu près quasiment 2-3 jours après, un immeuble avec un garage, un T2, un T3. Ensuite, novembre 2019, on a racheté un immeuble avec euh, quatre, trois studios, 1 T2, donc quatre appartements. Là, à peu près, donc, les deux, les, en gros, on était sur des studios à 40 000, un gros immeuble à peu près dans les, dans les 300 tout terminé et euh, deux autres immeubles à peu près dans les 150 euh, tout terminé. Okay. 2019, après 2021, on a racheté euh, un appartement euh, qui nous a coûté à peu près 90 000 terminés. On a racheté un immeuble à peu près qui va nous coûter 600 000 euh, une fois terminé.
0: Ouais, tu calcules toujours avec le, le avec les frais et les travaux, toi. Hein.
1: ouais frais et travaux. Moi, voilà ouais, c'est frais et travaux. À l'époque, on faisait de l'emprunt 25 ans, 3 ans différés, sans apport. C'était un 3,5 de taux.
0: Et vous avez tout levé en SCI LIR, du coup
1: On a fait les deux premiers en SCI LIR. Okay. Ensuite, en 2019, on a fait trois en SRL Famille. Ouais. Et moi, j'en ai fait un en perso. Ouais. Ensuite, en 2021, on n'a pas continué à SRL Famille pour éviter de passer LMP. Donc là, on est passé euh, l'appartement plus le gros immeuble en SCLIS.
0: OK. Parce que ce, euh, ce que je comprends, on... c'est que toutes les SARL sont gérées en meublé, du coup. Les les famille voilà, ben est en... en
1: meublé, ouais. exactement. Et après, SCLIS, pour éviter de passer donc, sur du, du LMP. Après, okay. moi, en nom propre, j'ai racheté un appartement en région parisienne. J'ai racheté un immeuble dans le centre de la France. Donc l'appartement, on a à peu près sur du 350 000. l'immeuble en centre-France, 300, 300 000, 350 000 aussi. Okay. Et, euh, et là, récemment, on a racheté donc, un immeuble pour 100 000, une maison pour euh, 300 000 et ouais, à peu près là-dessus. Okay. En gros, ça fait euh, 40 lots, donc ça fait à peu près, je crois, 35 appartements, deux commerces et trois garages globalement. Et euh, on a donc 1,5 million de dettes. Okay. En fait, la dette, elle est 1,5 million. Mais la valo est à 3 millions. La valo est à 3 millions.
0: Waouh, wow. ça, 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 pèse. Quand tu vas chez le banquier et que tu lui amènes 50% de, 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 valo déjà, déjà amorti,
1: c'est, ça, 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 fait lourd. On pas vu sur le moment, mais maintenant, je fais des petits fichiers Excel récap' quand je vais voir les banques pour leur dire voilà un petit peu le, un statu quo de, des investissements. En mm -hmm. je parle aussi, à hein, moi, ce que j'en ai en propre, est-ce qu'on a en famille, en, en société. Et je ne parle pas de cachot. Aujourd'hui, en cash flow, entre guillemets, j'avais fait un petit calcul juste pour leur montrer, pour les rassurer, 25% de nos loyers permettent de payer les mensualités.
0: C'est moins de 8 tiers, c'est fou ça.
1: Donc on est, parce qu'on a un rendement entre 12 et 24% en location classique. Je fais, à part là, depuis un mois où je fais des tests sur la courte durée, je fais que la location classique. Ouais. Et du coup, je les rassure sur ça, je les rassure sur la valo, comme tu dis, c'est-à-dire que demain, vous me saisissez mes biens, n'importe lequel, vous avez au moins 30% de, de valo qui s'est faite par deux effets, les premiers ça a été surtout des effets de, euh, de capitalisation rapide, on était sur du 15 ans ouais, et ça. de valorisation et après tous les autres ça a été vraiment de l'achat en dessous en, en dessous du marché et de la valorisation parce que pendant trois ans étant différé donc on n'a rien capitalisé hein, sur tout ce qui a été acheté en 2019 on a très peu capitalisé dessus pour l'instant, par contre on a visé des zones où on, on savait que ça allait évoluer parce que la mairie met l'argent, parce que les investisseurs arrivent, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui me permettent de faire de l'analyse de marché ouais. et on a visé ça.
0: Les opportunités de marché.
1: Opportunités de marché. Aujourd'hui, ça, ça a payé et ça a permis de valoriser de quasiment 40% ces, ces opportunités de, de marché. Et
0: euh, pour l'auditeur, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant parce que euh, moi, je reçois pas mal de DM euh, me posant des questions euh, par rapport à est-ce que je dois rester en, en nom propre ou être en société, etc., on comprend que toi, le nom propre, c'est venu que plus tard et que tout de suite, tu t'es professionnalisé. Tu peux expliquer pourquoi
1: Exactement. Ben, comme je le disais sur la partie histoire-parcours, j'ai démarré. Moi, ça s'est fait naturellement dans le sens où ben, mon père, mes parents faisaient un peu d'investissement emo et que je me suis dit, ça a l'air d'être intéressant pour créer cette liberté et me, et me créer ce, cet à côté, on va dire. Du coup, naturellement, on a dit, bah, ok, on investit ensemble. Mon père est plus côté un peu terrain, euh, petits travaux gestion loc mmh. et moi je suis plutôt côté stratégie financière, analyse, travail à distance. Moi j'étais à Paris, on investissait en région Occitanie, donc rapidement j'ai développé des méthodes pour me dire qu'est-ce que je peux faire à distance en fait, qu'est-ce que je peux optimiser dans mon temps à distance. Naturellement bon, ça s'est fait, on s'est dit bon, on investit, voir, hein. donc, on connaissait rien, on dit tiens il paraît qu'il faut faire des SCI, donc c'est pour ça que là, on a fait une SCI, mais comme eux faisaient que l'allocation nue à l'époque, bon, on a dit, on fait la location nu, on garde le même schéma que mes parents faisaient, donc, SI à l'IR. Et on est parti sur les deux premiers comme ça. Quand je suis rentré d'expat, je me suis dit, c'est bon, les deux premiers fonctionnent, on va se lancer. C'est moi qui faisais la déclaration des impôts, puisque en revenu foncier, on peut la faire soi-même. Ah, bien sûr. C'est moi qui faisais la contact, la déclaration des impôts, je fais, ah ouais, les trucs, ça tombe bien, mais à la fin de l'année, on se fait défoncer par les impôts, il faut trouver une solution. Et on a découvert, on s'est dit, on veut faire la même chose mais en meublé, puisqu'on a appris que le meublé, on avait l'amortissement comptable. Et, euh, et donc, naturellement, par des amis qui étaient CGP, à l'époque, on gestion de patrimoine, m'ont dit, mais regarde la SRL de famille. Donc là, j'ai je me suis mis deux semaines, j'ai euh, tout appris sur la SRL de famille. Je me suis dit, OK, vas-y, c'est quoi et, euh, et donc, un mois après, on crée la SRL de famille et on était sur les, les premiers investissements en, en, en SRL. Donc, la SRL de famille qui nous a permis d'investir. Puis, à un moment donné, on est arrivé sur un gap où, on risquait de passer LMP. Donc moi, pour moi de mon côté, j'avais très bien analysé le côté fiscal du LMP, et je me suis dit moi en perso, j'ai prévu quitter mon boulot, je vais payer OK des cotisations sur sa de l'URSSAF, mais c'est pas grave, ça me permet de cotiser trois trimestres de retraite, ça me permet de payer. Euh, C'était euh, ça la cotisation.
0: motivation à faire de la SARL et pas de la SCI. Hum C'était ça euh, la, ta motivation à passer en SARL et, et non pas en SCI.
1: En fait, je voulais pas faire de la SCI parce que il y a des personnes qui, sur les réseaux, qui te disaient, il faut absolument investir en SCI. Et je me suis dit, s'ils si te le disent, c'est que parce qu'ils vendent quelque chose derrière, il y a toujours un loup à ce moment-là. Et je vais pas faire de SCI pour la revente. Pour l'amortissement, la réintégration de l'amortissement comptable sur la revente. Je, sais, je pense que c'était un blocage psychologique à cette époque-là. Et je me suis dit, en fait, la SCI de famille, quoi fiscalement, c'est, on est plusieurs individus en loi meublée non professionnelle, juste associés. C'est l'indivision de l'MNP, la SRL de famille. Donc, je me suis dit, moi, je voulais faire du LMNP, mais on voulait investir ensemble en famille parce que on avait cette euh, ce, cette routine de travailler ensemble et puis c'était des projets familiaux aussi. Du coup, je me suis dit, ben, moi, j'aurais investi tout seul, j'aurais investi à l'MNP, j'investis avec mes parents, ben, autant faire euh, une SRL de famille qui est fiscalement exactement la même chose. C'est juste que juridiquement, ben, on est en société, en plus pour la transmission, etc., euh, beaucoup plus simple. Donc, on a, on a opté en premier pour ça, mais je pense qu'honnêtement, à l'époque, c'est juste que la SILIS, je bloquais sur l'amortissement, la réintégration de l'amortissement comptable. Du coup, ben, SRL Famille, ça un peu toutes les cases.
0: Et, et aujourd'hui,
1: aujourd'hui, ton constat, c'est quoi? T
0: es, t es satisfait de ce choix? Qu'est-ce que tu en penses? Donc,
1: le constat, c'est que tout ce qu'on va garder longtemps, je le garde en SRL Famille et tout ce qu'on va peut-être garder un peu moins longtemps en SCALIS, tout en restant en dessous du LMNP, LMP, enfin du LMP, du coût du plafond. C'est vraiment ça qui limite nos investissements en SRL de famille. Surtout que, euh, petit hack, la SRL de famille n'est pas soumise au HSF.
0: Oui, oui, bien sûr. En fait,
1: euh... Donc, du coup, ça permet aujourd'hui, mon bancaire, dès qu'il y a eu le HSF, il m'a appelé, il m'a dit continuez d'investir en SRL de famille, euh, on peut valider, on n'est pas soumis au, au 35% d'endettement, etc. Comme on pourrait l'être dans une SIS, entre particuliers.
0: Ouais.
1: Donc, on l'a pas fait parce que ben on voulait pas passer ce plafond de LMP. Donc moi à l'époque LMP pour moi c'était pas déconnant. J'allais passer on va dire entrepreneur. Je payais des cotisations sociales, euh, mais tant que je reste en déficit euh, en déficit comptable en déficit fiscal sur le LMP pourquoi pas. Et euh, et en fait on a en hésitait, on n'était pas sûr on savait qu'il nous manquait quelque chose et donc on a pris euh, un ingénieur fiscaliste pour faire une étude patrimoniale, une étude globale et des projections sur un appartement qu'on achetait, qu'on voulait acheter en SRL de famille, pour voir est-ce que, oui, il fallait qu'on continue dans ce sens-là ou pas. Et heureusement qu'on a fait ça, puisque donc, du coup, cet appartement-là, moi j'avais acheté en nom propre, avec faculté de substitution, j'avais substitué donc la SRL de famille. Et euh, un mois avant de signer l'acte définitif, on a dit non, stop, stop, on a créé une SCI à l'IS, on a substitué la SRL de famille à la SCI. À enfin, vers la SLIS et on a acheté finalement avec la SLIS. En fait, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, mes parents aussi passaient LMP, sont achetés, et surtout que euh, c'était très négatif dans le côté transmission. Tout le côté social, je connaissais pas. Et donc, heureusement qu'on a payé, je sais plus, c'était peut-être 3 000, 4 000 euros à ce moment-là, parce que nous sommes assez importantes pour nous à cette époque-là. Mais on a eu l'intelligence de se dire, on n'a pas l'info. On n'a pas, et il nous manque quelque chose Vaut mieux qu'on paye 3000, même si c'était pour nous confirmer, c'est bon, la SRL la famille, elle est bonne. Mais honnêtement, maintenant, j'ai plus d'infos, j'ai plus, plus de connaissances fiscales, juridiques ça, aussi ouais. sur la SRN maintenant. Mais heureusement qu'on l'a fait parce qu'on aurait été bloqué dans pas mal de choses.
0: Et, et du coup, euh, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que j'aime bien, euh, moi, j'ai mis très longtemps à me dire, OK, euh, ça vaut le coup de payer des gens euh, juste pour 5 euh, minutes très cher. Mmh mais euh, ce qu'ils savent, en fait, euh, je ne le sais pas, et ça va me prendre des années, ou alors ça va me coûter cher à la sortie. Souvent, on pense pas à la sortie, mais sortir d'une société, euh, enfin, fiscalement parlant, sortir d'une société immobilière, ça peut être compliqué. Donc, autant euh, bien, se, bien mener sa barque en amont. Euh, euh, moi, je me rappelle que pour... Je, je, juste, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Avec, euh, avec mon associé, on, a, on avait une question sur un, sur un montage, et euh, on s'est pris le chou, on s'est fait des, des réunions... On en a parlé avec des gens qu'on pensait qu'ils savaient, ils nous ont toujours dit des choses et ils nous ont dit mais allez vérifier quand même avec un avocat fiscaliste etc. Et en fait dans nos contacts on a un familier office euh, qui euh, gère ce genre de problématique mais pour des enfin il fait ça au quotidien et il fait ça pour des vraiment pour des grandes fortunes et donc du coup ça nous a coûté euh, euh, pff, allez, un quart d'heure ou 20 minutes de son temps le prix fort. Euh, mais euh, c'est pas grave, tu vois. Euh, ouais. on est, il nous l'a dit, et il nous a dit, c'est simple, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, ça, c'est validé, et si tu fais ça comme ça, par contre, fais attention, parce que ce ne sera pas validé, donc tu fais juste comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, euh, c'est tout bête, mais euh, on, on a l'habitude de le faire, par exemple, pour sa voiture, on ne va pas aller changer une durite par soi-même, on, ouais. va, on va l'amener au garagiste, ou... on se dit qu'en fait, y a, y a, pour tout ce qui est, on va dire... Euh, euh, où il y a un côté sécurité, tout ce qui est mécanique, tu vois, on se dit, on se, ça viendrait pas à, à l'idée d'aller le faire par soi-même. Donc, ou alors, si on veut le faire, on irait chercher d'abord l'information par un professionnel. Bah, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est pas palpable parce que c'est sur le long terme, et qu'à la sortie, ça peut coûter très cher. Bah, soit en impôt, soit en, soit en succession, soit ou comme tu l'as dit, en réintégration fiscale de l'amortissement. Ça, 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 ça fait mal. Donc, euh, faut faire attention. Ok. Ok, ok pour ce sujet. Merci beaucoup. Euh, et du coup, juste euh, par rapport au, au SCI à LIS, vous, vous mettez plusieurs biens dans ces SCI ou c'est toujours un bien, une SCI
1: Alors, là-dessus, j'ai jamais compris les gens qui vous, dites, qui vous disent « faites un bien, une SCI ». Bon, déjà, euh, légalement, tu ne peux pas. <rire> légalement, tu n'as pas le droit de créer une, deux SCI avec les mêmes associés au même pourcentage. Euh. C'est l'abus de droit fiscal. Mais euh, techniquement, pour l'essai, pour l'essai, on a deux biens donc, dans, dans cet essai à l'IS. L'appart et, et le gros immeuble, on va dire. Là, on est en train d'acheter d'autres biens. Et en fait, là, c'est la banque qui va nous dire. D'accord. Aujourd'hui, moi, le banquier me dit, tu fais un essai en mettant telle personne à 20%, telle personne à 30% ou euh, tu mets les holdings dessus ou tu te mets en particulier. Pour donner un exemple, hein, mon, mon directeur de banque m'a dit, écoute, là... Moi, en SCLIS, si c'est détenu par des holdings, ça passe aux engagements. Si c'est détenu par des particuliers, ça passe c'est moi qui valide. Ok, bah, écoute, je fais ça. Euh, si j'avais déjà un essayé avec des particuliers, on prend directement. Si j'avais déjà un avec des holdings, j'en crée une nouvelle avec euh, des, du particulier. Donc, il y a déjà ce premier facteur-là. Le deuxième, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui sont dans, plus dans le côté institutionnel. De ce qui se fait. Moi, j'aime bien m'inspirer de, de, des institutions, des SCPI, des, des, des foncières, etc. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si je fais l'immobilier, c'est pas pour faire de l'atypique, de l'allocation location courte durée qui va durer 2-3 ans jusqu'à ce que les règles fiscales ou juridiques changent et me dans le bec dans l'eau. C'est plutôt de me dire l'IMO, pour moi, c'est du passif. Donc, j'essaie d'optimiser mon temps dessus. Mais surtout, je veux que dans 10 ans, ce que j'ai prévu aujourd'hui, dans 10 ans, je puisse toujours le faire. Et... Pour les SCI, ce qui se fait souvent, c'est qu'ils vont faire des sociétés par groupement d'investissement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ben, tous les immeubles à Perpignan dans une, dans une SCI, dans la même SCI, pourquoi pas. Ensuite, euh, des locaux commerciaux sur le centre de Toulouse, dans la même SCI. En fait, d'essayer de regrouper le même type d'actifs dans les mêmes sociétés, qui va permettre, potentiellement, en fonction de ben, tes objectifs, ton ambition, ton évolution au fur et à mesure des années dans l'immobilier, même si c'est dans 30, 40 ans ou la prochaine génération, de se dire à un moment donné, si je veux revendre, je peux revendre la SCI à des institutionnels, à des foncières qui elles, achètent des groupements d'actifs, en disant la foncière, l'achète achète des locaux commerciaux dans le centre de Toulouse qui tournent à 8% net, par exemple, de rendement. Et donc, du coup, le fait de revendre à des institutionnels, là où des particuliers recherchaient, je veux dire, des conneries à 8-9% de rendement, un institutionnel, lui, lui du 4-5%, ça lui va très bien. Et ah donc, ouais. tu peux revendre beaucoup plus cher à un institutionnel est un particulier, ouais, un particulier ouais, ouais. pro comme, comme on est, on ben.
0: va ah ouais, effectivement, non, c'est hyper pertinent. C'est un point, euh, est un point que, qui est assez peu connu des, de, 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 du particulier en fait, euh, qui qui investit en nom propre, notamment. Euh, J'ai eu la même discussion avec Timothée Moirou. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, euh, un investisseur, euh, je crois lyonnais.
1: Ouais, ouais. ouais c'est qui a, qui a des... enfin qui gère les biens de son père.
0: Ouais, et, et, et du coup, euh, voilà. Donc visiblement, il, il, il a aussi cette technique en, en disant, euh, en fait, euh, faut penser comme une entreprise, faut penser comme un, comme si on allait revendre à une institution qui elle est capable de racheter pour un, un pourcentage de rentabilité moindre. Euh, et du coup, euh, et du coup, bah ça vient augmenter la valeur de ton, de ton, de ton investissement. Forcément, si tu l'as acheté, euh, si tu l'as bien acheté.
1: Oui, voilà.
0: Ça. Euh, ok, très intéressant. Du coup. Euh, juste pour revenir sur ce point dont tu viens de me parler, euh, moi j'ai entendu plusieurs sons de cloche et c'est pour ça que je t'avais posé la question. J'ai notamment entendu que certains faisaient un bien par SCI pour éviter de passer au 25% de, 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 de paiement de l'imposition sur, sur les entreprises, parce que tu sais que tu as un palier à 15% et qui devient 25% à partir de 32 000 euros en SCI. C'est 32 000 euros ou
1: c'était 38 120 et c'est passé à 42 140, je crois. 42 000, tu vois, j'étais même pas. Bien. Ok, ok, te même pas
0: au courant. Euh, ok, et tu penses quoi de ça euh,
1: Je pense que si quelqu'un arrive à 42 000 euros de bénéfices, parce qu'on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de bénéfices ah, imposés dans une SCLIS, c'est qu'il a mal géré. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un peu les, le côté non propre précis SIS, pour les, les auditeurs, ça va être intéressant d'avoir cette vision. Aujourd'hui, c'est bien de mixer. C'est pas se dire il faut faire des SCI, il faut faire du nom propre etc. Pour moi, j'ai une multi stratégie mmh. qui va me permettre sur le nom propre et la SRL famille, c'est transparent donc c'est du du nom propre hein, fiscalement. De dire en nom propre, je vais aller chercher les biens qui ont le meilleur ratio cash flow par rapport au chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, en nom propre, on va être bloqué un peu par le LMP. On prend l'estimation l'hypothèse, le, on veut pas passer le loire meublé professionnel. Donc, du coup, je vais mettre dans ma poche de nom propre tous les biens où j'ai un meilleur cash flow par rapport au chiffre d'affaires que je sors puisque le, le plafond LMNP, LMP, il est fait par rapport au chiffre d'affaires, il n'est pas fait par rapport au bénéfice. Donc, du coup, dans cette poche-là, comme c'est la poche, en fait, il va me faire ma trésor quotidienne. C'est là où je pourrais aller dans ce cash flow-là, piocher dedans pour payer mon resto, euh, partir en voyage, etc. Donc, ouais. j'essaie de mettre, on va dire, un maximum de cash flow pour un minimum de chiffre d'affaires dans cette poche-là. Ouais. Ensuite... En SCI, l'idée, c'est d'aller mettre, de se dire, OK, je commence en nom propre, j'essaie de mettre dans cette poche-là, et puis à un moment donné, je vais atteindre certains plafonds. Je vais commencer à atteindre le plafond du LMMP, LMP, etc. Moi, en général, à 90% du temps, on va plutôt conseiller de basculer sur la société parce que fiscalement, le LMP peut être très contraignant et surtout que en termes de financement bancaire, on va pouvoir aller chercher des financements supplémentaires en société. Or, HLF. Or, alors... Soit hors HSF, soit il y a une étape intermédiaire, c'est d'aller s'associer avec des gens qui ont une meilleure situation financière que nous. Bien sûr. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 1, c'est non propre. L'étape 2, c'est s'associer avec quelqu'un qui a moins d'endettement que nous. Ça permet de continuer à prendre de l'expérience. Et l'étape 3, c'est d'aller dans des SCI hors HSF, mais euh, il faut avoir au moins une dizaine de biens entre guillemets, pour le valoriser auprès de la banque et négocier auprès de la banque. Et du coup, à ce moment-là, dans la SCI, OK, c'est pas l'argent parce qu'il euh, faut se verser des dividendes pour pouvoir profiter de la trésorerie, etc. L'objectif d'une société, que ça soit SCI ou même société commerciale d'une entreprise, euh, d'un entrepreneur, c'est de vivre dessus, techniquement. C'est se dire au quotidien, en fait, qu'est-ce que je fais pour l'entreprise euh, Un déplacement, un restaurant avec un artisan, euh, peu importe, dizaines, 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 des indemnités kilométriques. <cười> et c'est de se dire ben, au maximum de ce que je fais au quotidien, de pouvoir le passer, que ce soit légal et fiscal, sur euh, les sociétés et du coup à ce moment là à moins d'avoir des biens valorisés à, à 2-3 millions je vois pas comment dans une SCI à l'IS on arrive à avoir 42 000 euros plus de, de 42 000 euros de bénéfices bénéfice, en fait. donc souvent exactement comme tu le dis les gens font un bien par SCI pour rester en dessous des 42 000 euros de bénéfices donc pas payer 25% donc ça déjà c'est un abus de droit fiscal si on, on veut le faire uniquement pour ça mais en fait, techniquement, je me dis, je me suis fait la réflexion la semaine dernière, parce qu'on en, en parlait en, en coaching, c'était dire, mais à quel moment vous allez avoir, arriver à avoir sur un ou même trois, trois biens, plus de 42 000 euros de bénéfices imposables Parce qu'à un moment donné, vous allez refaire un petit peu de travaux. Au pire, le bien, vous faites de l'arbitrage. Dans 10 ans, vous vendez le bien, vous en rachetez un, vous repartez avec un amortissement comptable. Bien. Donc en fait, juste ça, naturellement, oui, si on arrive à une centaine de biens, il va falloir diviser un peu en plusieurs SCI, mais honnêtement, euh, tant que vous n'avez pas peut-être 5 millions sur une SCI, je pense que c'est difficile d'arriver à 42 millions de, de bénéfices.
0: Ouais, pour, 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 pour remettre un peu de contexte, ça représente à peu près 3500 euros par mois de bénéfices et non pas de, de chiffre d'affaires. Mmh. Ça, ça, ça veut dire qu'une fois que tout est payé, euh, il resterait 3500 euros clean euh, par mois. C'est sûr qu'il faut un Très très bel immeuble, euh, voire plusieurs pour.
1: Euh, pour... En plus, c'est du bénéfice comptable, donc c'est même pas la trésorerie. En trésorerie, on peut avoir plus que bénéfice comptable. On, on ajoute l'amortissement comptable, qui est fictif en fait entre guillemets, en termes de faut différencier le trésor la trésorerie de la comptable, le financier de de la comptable de la fiscale. Voilà, ouais, bien sûr. l'amortissement comptable aujourd'hui, qui est un peu l'intérêt de de l'immobilier euh, au jour le jour, et euh, permet de ouais, de pas être à à des gros bénéfices imposables au moins les 7 à 10 premières années.
0: Et hum. ouais, puis, il y a toujours moyen de se faire un petit resto par-ci, par-là qui vient, qui vient gommer. Euh, gommer.
1: Voilà. C'est un peu ça. L'idée, c'est de, de pouvoir dire, ok, c'est très bien, je, je fais ça, j'y passe du temps pour le faire, pour le développer, etc. Ouais. Ouais. Votre expert comptable saura vous, vous guider là-dessus. Ouais,
0: si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide mais jamais renvoyer l'ascenseur. Alors dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Euh, pour tous les autres, euh, ben rendez-vous sur le lien en description pour tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Oui, oui, faites pas n'importe quoi. Allez pas vous acheter une voiture en leasing. Euh, enfin, vous ne prenez pas une voiture en leasing avec la SCI, ça risque de faire bizarre.
1: <rire> c'est ça.
0: Ok, ça marche. Euh, très bien. Donc du coup, euh, c'est pour, pour récapituler, vous avez euh, vous avez capitalisé à peu près 3 millions d'immobilier pour une dette de 1 million. Et, euh, et vous avez une stratégie, euh, on va dire, euh, euh, sur différents canaux fiscaux, à savoir du nom propre, de, de la SARL de famille, de la SCI. Aussi mmh. bien hier que yes. Aujourd'hui, euh, comment tu fais pour, avec ton papa ou avec tes, 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 tes employés, enfin tes employés Tout à l'heure, tu as parlé d'un, tu as, as quelqu'un en alternance, je crois euh...
1: J'ai aujourd'hui deux personnes en alternance, mais plutôt sur, la côté, euh, sur, sur le côté business. Sur le côté
0: business Ok. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Euh, sur, sur la partie immo, purement euh, gestion immobilière, euh, gestion des travaux, gestion des projets en cours et à venir. Comment tu fais pour euh, optimiser ton temps et, euh, et l'opérationnel Parce que c'est vraiment un sujet qui, euh, toi, euh, t'anime. Euh, je sais qu'on a eu euh, un point de, 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 de discordance là-dessus. Euh, moi, je suis ultra impliqué. Je suis euh, peut-être même trop impliqué pour certains. Mais moi, par rapport à ma stratégie, euh, euh, je, je suis associé. Moi, je suis avec des gens. Euh, chacun a son rôle. Moi, j'ai le rôle opérationnel. Donc, euh, c'est défini. C'est comme ça. Euh, après, il y a toujours moyen de l'optimiser, c'est sûr. Toi, euh, ton objectif, c'est d'être n'importe où dans le monde euh, et en quelques heures ou quelques dizaines de minutes par jour, via ton téléphone, tu peux gérer tout ce qui se passe sur ce parc immobilier. Comment tu fais ça
1: Donc là déjà, il faut définir deux phases. Il y a toute la phase d'acquisition jusqu'à la mise en loc. Ça, c'est une phase qui va être intense sur un court terme. Et tu as une deuxième phase qui est la gestion loc, qui va être sur un très long terme, ça va être sur plusieurs années, et qui va avoir juste des pics d'intensité. Mmh. Donc ça, on l'a construit, tout se sortir de l'opérationnel, comme on en parlait juste avant, c'est, ça s'est construit au fur et à mesure, et c'est pas du jour au lendemain où on se dit, dès le quatrième appartement, euh, on fait plus rien, on va plus sur les chantiers, on optimise notre temps, etc. Ça a été fondé vraiment sur des retours d'expérience au fur et à mesure. Techniquement, J'habitais en région parisienne, on investissait sur Perpignan, sur Toulouse, donc minimum 4 à 5h30 de train aller. Euh, le télétravail n'existait pas à l'époque, mmh. donc c'était vendredi soir, je prenais le train, je me rappelle, à 18h, j'arrivais à 23h et quelques. Euh, on faisait samedi, dimanche et je revenais 23h à 23h à Paris. Le fameux
0: Paris-Toulouse, là, c'est même pas un TGV ça en plus <rire>
1: On parle pas de choses qui fâchent. <rire> <rire> mais non, non. Alors si, bah, à Toulouse, du coup, j'ai vu la différence. J'ai vu qu'on on était passé de 5 heures à 4 heures, tu vois, pour aller à Toulouse. Donc déjà, bah, ah, ça s'est bien amélioré. Et, euh, et Perpignan, ça passe par Lyon de, de, depuis Paris. Donc du coup, c'est ça toujours, c'est toujours resté 5 heures. Il doit y avoir aussi le TGV jusqu'à Perpignan. Bon, il, a, il attend, de, il attend un petit peu toujours. OK, OK. <rire> mais voilà, mais exactement. Donc pas de TGV et euh, après le train j'aime bien dans le sens où je me pose je bosse donc c'est ouais. pas trop du temps perdu euh, là dessus d'ailleurs on va parler de temps euh, par exemple juste un truc tout bête plus de deux heures de trajet je ne prends pas la voiture ah, là, ouais? je, je, je devais descendre à Perpignan j'ai deux heures et demie entre Toulouse et Perpignan sur place je n'avais pas besoin de voiture là ce cas là mes parents me rejoignaient après j'ai pris le train pour moi la voiture est une perte de temps parce que je ne peux pas travailler en parallèle le train, je peux me caler, je bosse, même si la connexion est plus ou moins stable. Mais on peut, euh, voilà, on peut hop, anticiper un petit peu et travailler. Donc du coup, déjà en termes d'organisation, tu vois, dès que j'ai un trajet de plus de deux heures, pro, perso, peu importe, je ne prends pas la voiture. Sauf si j'ai absolument sur place d'avoir la voiture. Et même, je me déplace et je loue une voiture sur place.
0: Ah ouais, c'est vachement intéressant. Je je, ouais.
1: je Donc, prends, je prends euh, le conseil peut-être ouais.
0: pour me l'appliquer à moi-même.
1: <rire> exactement donc voilà ouais, c'est des petits principes qui sont venus au fur et à mesure euh, donc là dessus ce qu'on s'est dit c'est que ok il y a une phase d'acquisition recherche acquisition gestion des travaux jusqu'à la mise en lot ouais. dans cette phase là mais ben, moi à la base j'étais à Paris j'étais frustré parce que j'ai voyais des biens intéressants et euh, j'avais pas le temps d'aller je pouvais pas aller visiter tout de suite mon père il est quand même à 2h30 de route il bosse de 6h du matin à 13h donc il avait des après un peu dispo où il pouvait aller faire mais bon bosser de 6 à 13, faire 2h30 de route pour aller visiter un bien euh, et refaire 2h30 de route, rentrer le lendemain matin, se relever à 4h30. Euh, à 30 ans, pourquoi pas À 45 ans, 50 ans, c'est un peu plus complexe. Mmh. Donc, je me suis dit, OK, on le fait maintenant, mais on peut pas se le, le faire euh, tous les mois ou pendant 5 ans. Ça peut pas rester, ça peut pas perdurer. En fait, on commence toujours par faire les choses. Et à un moment donné, on se dit, comment ne plus avoir à les faire ne plus avoir fait quelque chose, ça passe par deux choses. Soit par déléguer, soit par anticiper. Parce que souvent, ce qui prend du temps, c'est de devoir gérer quelque chose en urgence. Alors que si je l'anticipe en amont, par exemple, j'ai eu un squat il y a un mois, ça m'a mis un coup de stress. Mais dix fois moins qu'il y a deux ans. Ah oui. Bien Parce bien. que tout était déjà anticipé. Je savais qui appelait, je savais quoi lui dire. Je savais comment sécuriser le bien. Je savais comment déclarer un sinistre. Je savais dans quel délai je devais déclarer un sinistre. Je savais quel document envoyer. Les documents étaient déjà prêts. Et c'était juste, ok, ça arrive, c'est un incident. Mais ça, ça va se gérer. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va se gérer. Donc, en fait, donc, du coup, pour revenir sur la partie acquisition, recherche-acquisition, donc à distance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de, le mettre, de me dire, ok, qu'est-ce qui me prend du temps et qu'est-ce que je peux essayer de limiter Concrètement, ça a été les trajets. 5h30 de train, c'était les trajets. Du coup, petit à petit, ben, j'allais sur place, on visitait, on se ah oh ouais, merde, attends, ça n'a rien à voir avec les photos, euh, mince, si j'avais su ça, je ne serais pas venu. En fait, c'est le si j'avais su ça, je ne serais pas venu. Et à partir du si j'avais su ça, je ne serais pas venu. Là, tu aurais pu le créer, savoir. Moi. voilà, je me suis créé des outils en me disant, comment j'aurais pu savoir? Est-ce que c'était une question que je devais poser à l'agent IMO? Est-ce que c'était une recherche que j'aurais dû faire sur Internet? Est-ce que j'aurais dû appeler euh, la mairie ou, ou un commerçant sur place pour voir? Comment j'aurais pu avoir cette info-là, à distance. Et petit à petit, de mes erreurs, en fait, de mes déplacements et mes 300 euros de billets de train pour aller et rentrer, je me suis dit, ok, donc j'ai construit un petit peu mes, ma méthode, mes, mes process, mes fichiers, en disant, si demain, je dois aller visiter un bien, j'achète. C'est que je sais... Ouais, je me déplace que si j'ai déjà filtré euh, toutes les... Tout ouais. Parce qu'en fait, quelle était ma ressource Il faut toujours en parler en termes de ressources. Ma ressource, c'était mon temps, à distance. Le soir, après le boulot, entre midi et deux, mes 30% que j'avais gagnés sur ma journée de salarié, ça, j'avais le temps. j'avais, euh, Je bossais au bureau avec un ordinateur, donc je pouvais appeler. j'avais pas cette contrainte là donc, Je pouvais appeler, me caler dans un box, entre midi et deux, le matin, etc. Donc, ça a me dire, mais je vais essayer de maximiser, de rendre plus efficace ce temps-là, à distance. Et donc, me dire, mais je préfère poser plus de questions, passer plus de temps sur l'analyse à distance, Bien sûr. que d'aller sur place et me dire, ah merde, euh, si j'avais su. Ce...
0: Et du coup, juste pour donner un petit exemple concret de mise en application, euh, comment tu. Allez, par exemple, là, tu as, euh, as vu un bien, as, ouais. as, ça passe par agent immobilier. Euh, quel est, quel est le, le, le premier filtre pour te dire, OK, ça, je peux potentiellement aller le visiter Qu'est-ce que tu demandes que tu ne faisais pas avant, par exemple
1: J'ai deux étapes. J'ai le premier, c'est seuls les chiffres me font acheter. Ça, ça, a été vraiment ce qui a permis d'être dans ce patrimoine, d'être dans, dans cette valorisation. C'est que si j'ai un doute, je n'achète que si les chiffres sont bons. C'est vraiment à chaque fois me reporter sur les, les chiffres. Et si les chiffres sont bons, même si j'ai un doute, ça passera.
0: OK. Donc, te détacher de la partie technique du bâtiment ouais. pour, te, pour te rapprocher de la partie euh, mathématique de, du rendement.
1: OK. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire que moi, je n'achète pas de l'immobilier, j'achète des actifs. Oui. J'achète des actifs, donc déjà mon actif, il faut qu'il ait une meilleure valeur que mon passif. Donc c'est pour ça que mes biens, demain, je peux les vendre et ils seront toujours plus chers que la dette qui me reste à remboursée à la banque. Ça c'est la règle numéro 1 pour moi. Peu importe le rendement, le rendement c'est pas, c'est pas, c'est pas de l'actif. Le rendement c'est juste le, la, la rémunération on va dire de notre actif. Ouais. Du coup, là-dessus, ben j'ai une étape 1 aujourd'hui qui est, je vois l'annonce en ligne. Déjà je vais pas appeler l'agent immobilier, c'est une perte de temps. L'agent immobilier, je l'appelle que pour le technique. L'annonce, je vais prendre l'annonce, j'ai un fichier d'analyse assez simple et hein, rapide où je vais mettre, OK, les loyers que je peux tirer. Donc, soit ils sont marqués sur l'annonce, soit ben, je vais les chercher sur différents sites, combien selon un T2, dans le coin, etc. Très bien. Je mets mon analyse financière. Il y a la taxe foncière, en général, elle est marquée. Les charges de copro, s'il y en a, elles sont marquées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mes loyers, mes charges de copro, ma taxe foncière et l'estimation de travaux. L'estimation de travaux par expérience, etc., c'est de me dire, OK, je vois les photos. Il y a quelques photos. J'essaie de faire une estimation à la grosse. L'idée, c'est pas de savoir l'euro près mon devis travaux, mais à plus ou moins de 15%. Pourquoi? Parce qu'ensuite, à la fin de cette étape-là, c'est de prendre une décision si oui ou non, j'appelle l'agent IMO pour poser des questions et avoir plus d'infos. Et après l'étape 2 d'appeler l'agent IMO, c'est oui ou non, est-ce que je vais visiter? C'est vraiment ces, ces étapes-là. Et je ne fais jamais l'étape 2 sans avoir fait l'étape 1. Ou si je le fais, je vais me rends compte que j'ai perdu du temps, dans 90% du, du temps. Ou euh, voilà. Donc du coup, dans cette étape 1, je fais l'analyse financière, je regarde donc le rendement que j'ai pour me dire est-ce que ça correspond aux critères que je me suis fixé d'investissement et surtout je regardais la valorisation finale, combien ça va me coûter au total achat, prêt d'acquisition, frais notaire, travaux et le prix au mètre carré du coup de mon coût de revient et combien ça pourrait se revendre, qu'est-ce qui est en train de se revendre en ce moment, quel est le prix du marché, etc. Là, c'est pareil. J'ai pas encore parlé de négociation ou quoi que ce soit. C'est dire, euh, si j'ai une ville où le quartier, il est à 1500 euros du mètre carré, que moi, mon bien, il sera 2000. OK. Alors, il faut que je négocie euh, 40% des biens. Bon, il y a très peu de chance. C'est pas grave. Next. Et je continue mes analyses comme ça. Ce qui me permet, moi, je suis de, du fait de faire du volume d'analyse. D'aller chercher un maximum de biens, de les analyser et d'avoir des filtres assez, euh, assez euh, efficace pour me dire, ok, celui-là, financièrement, il n'est pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant. Et ce qui est intéressant, je passe à l'étape 2. J'appelle l'agent immobilier. Et là, je pose plein de questions. J'ai trois catégories de questions. J'ai une catégorie technique qui est, est-ce qu'elle a la BMC Est-ce qu'elle a du double vitrage Est-ce que... Euh, voilà, de savoir un petit peu... Moi, ça me permet de conforter mon estimation de travaux. Ouais, voilà. Et je, je demande à l'agent immobilier aussi si lui, il a une estimation de travaux. Ça me ouais. permet... De savoir, ouais, est-ce que je suis juste ou pas? Parce que si moi j'estime 30 000 et qu'il me dit qu'il y a d'abord 100 000, c'est que il y a quelque chose que j'ai pas vu. Des fois sur les immeubles, on voit pas forcément la structure ou quoi que ce soit. Donc du coup, s'il si me dit 100 000, ah oui, oui, on vous a pas dit, mais il y a aussi la toiture à faire, etc. Ça, ça du coup, je me dis, ok, je rentre 100 000, ok, ça rentre pas dans les chiffres. Merci. On on okay. Donc technique. Le deuxième, c'est l'environnement. Parce que la chose que je ne connais pas, sauf si je connais très bien la ville, mais si je connais pas le secteur, c'est L'environnement, quel type de commerce a autour, est-ce qu'il y a des parcs, euh, la luminosité. Ouais, J'essaie de voir la copro, si j'achète en copro, est-ce que la copro est bien entretenue Est-ce qu'il y a des travaux prévus dans la copro J'essaie vraiment de, de comprendre l'environnement. Et en fait, l'idée, il faut comprendre qu'en fait, l'idée, c'est de faire parler l'agent IMO. C'est poser des questions, même si vous avez déjà la réponse. Pour que l'agent IMO parle, plus vous avez d'informations, plus ça pourra servir dans l'anego. Ou plus, ça pourra vous dire, merde, euh, ah oui, mais euh, c'est dans tel quartier, je pensais que c'était là-bas. Bon, mais désolé, je sais que je ne veux pas investir dans tel quartier. Saint-Jacques, Perpignan. Saint-Jacques, bien. Ou <rire> c'est, ah oui, je comprends le prix. <rire> Souvent, c'est ça. Ah, ah oui, il est intéressant. Ah oui, je comprends, je comprends le prix. Ouais, ouais. Euh, et troisième question qui est très importante, troisième catégorie, c'est la psychologie du vendeur. Yes. C'est pourquoi il vend Depuis combien de temps Qu'est-ce qu'il fait dans la vie euh, est-ce que vous avez déjà eu des visites est-ce que vous avez déjà eu des offres il y a toujours le, le vrai du faux de l'agent immobilier qu'il faut arriver à déceler mais toute cette question, toute cette partie là ça me servira dans ma partie négociation parce que moi la négo elle est axée sur le financier et axée sur la psychologie du vendeur
0: ok super ah ouais, voilà. c'est très clair c'est très,
1: voilà, très organisé si ça, voilà, si ça coche toutes les cases je vais visiter et euh, à ce moment là normalement quand je visite je me suis enlevé quasiment 90% des inconnus que euh, j'aurais pu rencontrer si j'arrivais à poser des questions. Ah ouais, c'est très clair. Euh, ça,
0: c'est, à mon avis, c'est très puissant ce que tu viens de partager sur la, sur la recherche de biens. Euh, je, je, le, le fait que ça soit organisé comme ça et que tu te mettes des, des filtres, euh, enfin en tout cas autant d'étapes, ça permet de ne pas perdre de temps. Euh, pff, ouais. enfin, je, ça ouais. permet surtout de pas se tromper ouais. sur le bien, quoi.
1: C'est ça. Après, donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'utiliser ça dans 95% du temps. Mm -hmm. Aujourd'hui, même, par exemple, je ne vais, je ne vais plus visiter. Aujourd'hui, je ne fais plus de visite.
0: Ouais, c'est j'ai j'ai fait ça récemment. J'ai acheté sans visiter. Et t'as... comment tu Quel est ton filtre pour te dire bon, ok, je, je peux. pas filtre, c'est que
1: maintenant, je suis plus précis dans l'estimation de travaux euh, à distance avec des photos. Je je sais c'est le même type de bien qu'on achète. Où il y a un peu. C'est dans son jus depuis 10 ans. Tu des le truc un peu un peu pourri, un peu dans son jus depuis 10 ans. Uh -huh. Comme j'achète surtout des immeubles, l'inconnu qui me manque, par contre, je ne peux pas avoir, c'est la structure. Uh -huh. Plancher, euh, façade, toiture,
0: uh
1: -huh. l'immeuble est ça, entre guillemets. Donc là, par contre, ce que je fais, donc là, si j'investis sur Perpignan, où on investit beaucoup, j'envoie mon artisan. J'envoie mon artisan. Euh, maintenant, il commence à connaître les agents immobiliers avec qui on est. Donc, j'envoie l'artisan. Et lui, il sait qu'il ne me fait pas un devis. Il ne va pas perdre du temps de me faire un devis ou quoi que ce soit. Il va juste me dire, c'est sain, ou il y a ça, 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 ça comme ouais, problème. Attention voilà.
0: à ça, et toi, tu vas te rajouter du coup un peu plus d'argent. De, 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 La dernière fois, on a fait
1: ça. Il me dit, écoute, les planchers, j'ai un peu de doute sur les planchers. On a négocié avec le vendeur de faire passer un bureau d'études structure pour avoir un petit rapport, c'était 400, 500 euros, pour avoir un, un rapport pour nous conforter ou non sur les planchers. Bon, heureusement, du coup, le rapport il nous a dit, bon mais sortez de là. Et on n'a pas, on n'a pas continué sur le, sur le projet. Donc, maintenant j'envoie sur la structure et si j'ai besoin d'être réactif et que j'ai pas prévu, en gros, je vais pas sur place tant que j'ai pas une offre acceptée. C'est-à-dire que, entre guillemets, lui il va me valider aujourd'hui la structure. Si il me dit la structure elle est ok, moi j'ai mon estimation de travaux quasiment à peu près précise on va dire. Je, souvent il y a besoin un petit peu de négo, je fais mon offre d'achat. Et pour moi, j'ai pas d'intérêt d'aller sur place tant que l'offre d'achat n'est pas acceptée parce que le bien, il m'appartient pas. Donc, euh, en fait, à chaque fois, que je me, dans l'optimisation des déplacements, à chaque fois que je me déplace, je me dis toujours pourquoi tu le fais. Est-ce que tu n'aurais pas un moyen de le faire à distance ou de ne pas avoir à te déplacer Donc là, c'est ça, c'est me dire mais pourquoi je vais me déplacer pour voir les appartements, voir qu'en fait ce que j'estimais à distance c'était bon ou que confirmer ce que l'artisan m'a dit Non, on est bon. Et l'offre d'achat, elle m'engage pas non plus. Par contre, du coup, je fais l'offre et une fois qu'elle est acceptée dans la négo, que la négociation est acceptée, là, je prévois, je groupe mes déplacements avec d'autres choses. Je prévois, je vais sur place et à ce moment-là, j'en profite pour aller euh, visiter euh, l'immeuble, euh, voir un petit peu, voir l'agent immobilier, faire un petit peu le tour, voilà, pour quand même conforter ce que j'achète. Hein. Je ne signe pas en matière de compromis sans avoir visité, mais j'hésite pas du tout à faire une offre d'achat et certains m'ont dit certains m'ont dit des fois pour les auditeurs certains me disent ouais mais euh, si finalement tu découvres quelque chose euh, sur place euh, que peut-être l'artisan n'avait pas vu ou j'ai pas eu le temps de faire passer l'artisan je dis en fait je responsabilise l'agent immobilier moi mes agents immobiliers avec qui je travaille ou avec qui qui me contacte pour des biens je les responsabilise je dis, coupe tu n'as pas envie de perdre de temps j'ai pas envie de perdre de temps tu me dis tous les points négatifs du bien de toute façon je vais les trouver Donc, il vaut mieux que je les sache maintenant que je les découvre sur place, parce que sur place, on aura perdu tous les deux, on aura tous les deux perdu du temps. T'auras été, euh... tu seras passé pour n'importe qui auprès du vendeur parce que t'auras eu une offre que je vais enlever parce que du coup, je me suis rendu compte que ça va coûter plus cher en termes de travaux ou qu'il y a un, un immeuble qui est en train de s'écouler juste à coller au tien à côté. Enfin, a voilà, des petites choses comme ça. Donc, j'ai tous les points négatifs, je les ai trouvés. Je les ai voilà. ouais. trouvés. Donc, vaut mieux que tu me les dises maintenant et que je te fasse une offre en, en connaissance de cause. Ouais, bien sûr. Et au moins, voilà, mon offre, ben oui, elle va peut-être plus cassée parce qu'il y a ça et ça comme problème, mais c'est la valeur du bien. Aujourd'hui, c'est la valeur du bien. Plutôt que je te fasse une offre euh, que j'aurais estimée sans problème et que derrière, deux semaines après, j'arrive sur la place, je découvre des problèmes, j'aurais fait un déplacement pour rien, tu auras fait un déplacement pour rien et en plus, le vendeur aura pas été content d'avoir une offre et qu'elle soit euh, retirée. Voilà.
0: Ouais, ouais, c'est très clair, c'est très clair. Euh, responsabilité, responsabilité, le... le, le responsabiliser pardon le l'agent immobilier enfin en tout cas l'intermédiaire peu importe l'étape et peu importe ce dont tu as besoin quand y a un intermédiaire en fait faut faut pas euh, voilà il n'est pas juste là pour faire de la figuration il est vraiment là pour euh, pour faire avancer le dossier donc euh, c'est clair que c'est en tout cas, cas pour l'auditeur il faut qu'il le fasse quoi
1: ça. et c'est là où du coup les agents immobiliers avec qui je travaille un peu plus régulièrement me disent mais avec toi c'est génial je t'envoie les infos je t'envoie tout et en 24 heures tu me dis oui non
0: il ouais, n'y a pas d'aller-retour il y a pas 36 coups de fil Ouais, je sais que ça, c'est un vrai truc qu'ils n'aiment qu pas. Et, ouais. et euh, mais c'est intéressant. Il faut, faut penser que l'intermédiaire, lui, est, on n'est pas son seul contact, on n'est pas son seul coup de fil de la journée. Il faut toujours se mettre dans, dans ses bottes et se bien. dire que, okay, comment je pourrais faire pour lui faciliter la tâche. Et, et si je fais ça, par effet miroir, il viendra faciliter la tâche pour moi. Euh, enfin, je pense. Hein.
1: Mais en fait, sur la partie de travaux, c'est ça. Comment on optimise notre temps de travaux C'est qu'on facilite le travail de nos artisans.
0: Attends, attends, spoil pas, tu, tu vas trop vite pour moi. Là. Euh, je, je je fais un petit. Euh, je rembobine la, la, la piste et, et je petit... reviens au moment où tu as dit, je fais une estimation à la grosse euh, pour les travaux. Il ouais. euh, y a plusieurs méthodes, enfin il y en a trois ou quatre. Il euh, y en a une qui consiste à se dire, ok, euh, s'il y a tout à refaire, que c'est dans son jus depuis dix euh, ans, comme ce que tu me disais tout à l'heure. Euh, et que j'ai tout euh, du sol au plafond, ben je mets 1000 ou 1500 euros du mètre carré, suivant la région, évidemment, euh, où les auditeurs nous écoutent. Je sais que ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Euh, j'ai notamment discuté avec un belge il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, là, mais chez nous, c'est pas du tout ça, les prix. Euh... <rire> voilà. voilà. Euh, c'est quoi à la grosse C'est quoi ta méthode de calcul à la grosse
1: Bon, la méthode, c'est un peu celle que tu viens de dire, c'est-à-dire que, bon, je les ai un petit peu avec les, les prix des travaux qui, qui ont augmenté un peu, oui. mais en gros, je me dis, si c'est un rafraîchissement, un rafraîchissement, c'est quoi C'est euh, le truc où on a peut-être le coup de peinture à faire, les sols à poser, mais que salle de bain, cuisine, sont qu'est-ce qui va coûter cher en, fait, en gros, c'est toujours qu'est-ce qui va coûter cher dans une rénovation. Mmh. L'électricité, la plomberie, et donc, du coup, plomberie, c'est d'eau et cuisine. Qu -ce qui, en fait, qu'est-ce qu qui coûte cher au mètre carré surtout Qu'est-ce qui coûte cher au mètre carré ben, Une cuisine, qu'on ait un T2 ou un T5, la cuisine, elle coûte à peu près euh, le, le même prix. Euh, voilà, on va dire, entre guillemets, c'est euh, changer la plomberie, c'est à peu la même chose. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, en fait, moi, j'ai ces trois postes-là, donc élec, cuisine, d'eau. Et c'est ça qui va me dire, est-ce que je monte en grade en termes de prix au mètre carré de rénovation Donc, le premier rafraîchissement, c'est plutôt, on a... On n'a pas ces trois-là à gérer, c'est plutôt on a, on a un des trois, c'est-à-dire qu'on a euh, bon, un peu de peinture, parce qu'on a toujours un peu de peinture à faire dans l'appartement, des fois un petit peu de, de sol, le parquet à poser, par exemple, ça reste assez simple. Et euh, si j'ai euh, l'élec, la cuisine ou la salle d'eau à reprendre, je suis à 350 euros du mètre carré. Ensuite, si j'ai euh, deux des trois éléments, donc entre l'élec, la cuisine, la salle d'eau, donc si j'ai deux des trois éléments, donc je rajoute un autre élément en plus à refaire, je suis plutôt à 650 euros du mètre carré. Et si j'ai les trois éléments à refaire ou si j'ai des cloisons à déplacer, parce que c'est ça aussi qui va coûter cher si j'ai un peu à réaménager la disposition de l'appartement. Parce qu'en fait, on se dit, oui, mais il y a juste le mur à casser. Ouais, mais si tu casses le mur, tu refais ton sol, parce que le sol, il n'est pas euh, bon. Et tu refais ton plafond Donc en fait, ça impacte aussi beaucoup de choses de, de, de casser des murs, de changer l'aménagement des, des pièces. Donc là, on est plutôt sur du 950 euros du mètre carré. Après certains, et c'est là où vient l'expérience. On va se situer entre deux des fois. Ok, ouais, il y a la cuisine et la salle d'eau, mais tout le reste est nickel. Bon, ben ok, le 650, on va peut-être plutôt être sur du 600 ou du 550, parce que voilà, ouais, il y a juste cuisine salle d'eau. Euh, ouais. En gros, je me mets à peu près là-dessus, et en général, comme tu dis, après ça va dépendre des régions, et ça, ça me permet souvent dans les, bah, du coup, dans les gens que j'accompagne, je leur dis faites un premier comme ça qui vous permet de vous dire surtout. Est-ce que je suis beaucoup plus cher que le marché ou pas Une fois, ces travaux-là estimés. Et par contre, après, quand vous faites une première visite, quand je fais une, une visite, hein, à l'époque, quand je faisais des visites, il n'y a aucun intérêt d'aller visiter sans artisan. Qu'est-ce qui me reste quand même connu dans mon équation pour faire mon offre C'est mon devis de travaux parce que je suis encore débutant, j'hésite, en plus je ne connais pas la région, les prix, etc. Mais visiter sans artisan, c'est... Tu ça conseilles ça compliqué. pour un débutant
0: oui. ou même pour toi, toi tu fais comme ça, n'importe quel niveau, on devrait faire comme ça, tu dirais
1: C'est-à-dire euh,
0: un un artisan Ouais, le, le, la dernière étape du coup, le, la visite. Euh, si non. toi tu t as fait ton offre qu'elle a été acceptée et que tu mutualises tes visites, c'est que tu y vas euh, ce jour-là. Ouais. Même pour toi avec ton expérience aujourd'hui, tu y vas avec ton artisan ou Non. Non. Ouais, c'est plus c'est plus un truc de, 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 de débutant.
1: En fait, dans, dans le débutant, il y, a cette, il y a cette étape intermédiaire. En fait, c'est l'étape que moi, j'enlève, que je visite plus. Je fais le, ça, c'est l'étape même avant de, de faire l'offre, entre guillemets. C'est-à-dire que on a fait l'analyse financière, l'analyse technique, on a nos travaux, mais on n'est pas sûr parce qu'on ne connaît pas trop la région. Donc là, quand on débute, moi, je conseille d'être assez réactif pour aller visiter, mm -hmm. par contre, pour euh, sur place, après, avoir une confirmation de l'estimation de travaux. Mais là, pareil, quand on en parlait de, de faire gagner du temps à nos partenaires, vous allez sur place, donc il faut absolument aller avec un artisan, mais surtout pas lui demander un devis. Parce que le devis, il va faire quoi Il va mettre deux, trois semaines pour le faire. Ou en deux, trois semaines, si le bien intéressant, est intéressant, c'est bon, il est parti. Donc déjà, vous perdez du temps. Et en plus, lui, il vient, vous n'avez même pas d'offres acceptée vous n'avez pas de compromis. Donc, il va vous faire un devis, il va passer du temps, de l'énergie. Les artisans, détestent faire des devis. Hein. Il va passer du temps, de l'énergie. Pour peut-être, euh, sur 20 devis qu'il va faire, il y en a peut-être un qui va aller au bout. Donc, en fait, je conseille plutôt de dire, donnez-moi un chiffrage, une estimation à plus ou moins 10 En fait, on passe d'une estimation à plus ou moins 15-20 à une estimation à plus ou moins 10 Est-ce que je suis à 30 000 Est-ce que je suis à 35 Est-ce que je suis à 40 Je ne sais même pas quel parquet je vais mettre. Je ne sais même pas quel carrelage je vais mettre. Donc, pas besoin, je ne peux pas avoir un devis. En fait. Ça permet juste d'affiner le filtre, en fait. C'est ça. On va affiner au fur et à mesure. C'est un peu la méthode de l'entonnoir, je C'est-à-dire qu'on affine au fur et à mesure nos filtres, nos, euh, nos estimations, nos chiffrages, qui me dit, OK, à plus ou moins 10%, mon estimation de travaux, je l'ai OK, je vais faire une offre. Ça me permet de valider l'offre. Et une fois que l'offre, elle est validée, là, il y a toujours 3, 4 semaines le temps de rédiger le compromis, le temps que les notaires reçoivent les documents. Et donc, j'utilise ce temps des 3, 4 semaines pour repasser avec un artisan, voire même un deuxième, si celui-là, finalement, il n'était pas top, pour là avoir un deuxième commencer à avoir un devis ou quelque chose d'un petit peu plus précis pour me conforter dans l'offre que je viens de faire et aussi pour après lancer à la banque dès que le compromis sera signé très clair mais très clair. aller visiter se dire je vais visiter quand je suis débutant sans l'artisan je dis mais c'est dommage tu vas devoir y retourner <rire>
0: ouais. ah ouais c'est vrai non mais c'est très clair euh, du coup euh... Bah tu ouais as anticipé ce que j'allais dire hein, par rapport par rapport au coût des travaux c'est vrai que il euh, y a il y a la, la méthode la plus simple pour un filtre un peu grossier c'est de se dire euh, de, de de vérifier en fait le l'état actuel du, de 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 ce qu'on achète et de et de connaître en fait le niveau de de rénovation par palier en fait donc c'est le tien c'est pour récapituler c'est 350 pour un rafraîchissement euh, 650 pour euh,
1: Rénovation légère, voilà.
0: Innovation. Légère. Ouais. Et, et 950 000 pour euh, une, une complète. Innovation pour deux, voilà. Ouais. Tu as parlé euh, tout à l'heure du secteur géographique Occitanie. Ouais. Euh, on a compris que dans ta stratégie, ça a été un choix voulu, parce que tu aurais pu aller n'importe où, euh, ouais. et on entend à ton accent chantant que c'est de là où tu viens, donc c'est un endroit que tu connais. Est-ce qu'on doit par défaut comprendre qu'il faut investir euh, dans un secteur qu'on connaît bien Est-ce que tu connais bien Perpignan Par exemple, tu as parlé de Perpignan à deux reprises. Est-ce ouais. que tu connais bien Perpignan, plus que Toulouse
1: Pourquoi Alors, euh, déjà, du coup, j'ai investi donc principalement en Occitanie, mais j'ai aussi un bien en région parisienne et un bien en région centre.
0: OK. Euh,
1: donc, l'Occitanie, comme tu l'as dit, ça a été un peu le, le par défaut. -dire, de toute façon, je savais qu'à un moment donné, j'allais redescendre euh, en région Occitanie, je cherche le soleil, en, en région Occitanie, donc je me suis dit comme l'immobilier c'est du long terme, j'ai de la famille de mes grands-parents en Normandie, j'avais commencé un petit peu à regarder, mais je me suis dit, pff, ouais, mais si à un moment donné je redescends sur Toulouse, je me suis toujours dit, même si mon but c'est de pouvoir gérer depuis n'importe où euh, dans le monde l'immobilier, ça va passer par des étapes, je ne peux pas le faire tout de suite, donc il y a des étapes où il faudrait que je sois pas très loin non plus de parce que le temps de mettre toutes les choses en place, de l'automatiser, etc., donc, et puis surtout que moi je vivais aussi à l'étranger sur les premières années et mes parents étaient sur Toulouse et donc je n'avais pas leur demander d'aller visiter des biens en, en Normandie. Ouais. C'est fait par défaut. Par contre, nous au début on a fait le premier sur Toulouse, après on s'est dit bon on sort un peu parce qu'on allait chercher du rendement.
0: Hum.
1: Euh, Perpignan, je n'avais jamais mis les pieds, je ne connaissais pas du tout. Le premier okay. immeuble qu'on a acheté à Perpignan, je ne l'ai vu que cinq ans après. Parce que ben, j'étais au Nigeria à cette époque-là, début 2017. Mon père trouve le bien, me, me donne quelques chiffres. Je valide, je regarde un peu ce qui se vend. Je dis, ben, ok, vas-y. Il valide, il met les locataires en place. Et moi, je l'ai vu que 4 ou 5 ans euh, plus tard.
0: Ok. Euh,
1: enfin, je, je, je l'ai vu de face, mais je suis rentré dans un appartement que 4 ou 5 ans euh, plus tard. Ok. Euh, ensuite, après, ben, on a continué à chercher un peu dans cette zone-là pendant pas mal de temps, 2018-2019. Et après, on a trouvé un premier bien, puis en venant mettre les meubles sur un premier bien, on a fait, on a optimisé notre temps, donc on a fait des visites, on a acheté un deuxième, un troisième, alors en six mois, on a fait quatre, quatre, quatre immeubles sur les sur les six mois, mais je connaissais pas la ville. On connaissait un peu les quartiers, je faisais vraiment, c'est les chiffres en fait, je faisais vraiment une analyse financière, ok, je vois, ça rentre dans les chiffres, ma prise de risque, quelle est ma prise de risque, mon niveau de risque que je peux prendre ou pas, et on a fait comme ça. Donc ça, ça a été les premières années, les deux, trois premières années de vrai investissement, hein, 2019, 2021 à peu près. Par contre, aujourd'hui, donc nous, on est un peu spécialisé du centre historique de Perpignan. Aujourd'hui, tu me montres une façade d'immeuble à Perpignan. Je sais où il est. Bon. J'aime bien. <rire> bien. Là, moi, j'ai des amis qui disent, tiens, t'as vu cet immeuble-là Je dis, oui, tiens, il est à telle rue, il est à côté de ça. Attention, il y a ça, ça et ça. Et, euh, ça, ça a été du fait que, ben, pendant la phase Covid, confinement, j'ai été, je me suis mis, ben, pendant six mois dans un des immeubles qu'on avait, quitte à être confiné, autant confiné dans un coin un peu plus sympa que, que Paris. Mm -hmm. Je suis confiné là-bas. Et après, perpignan entre ville je fais tout à pied, entre les différents immeubles qu'on a, on est à pied, donc je suis très observateur, énormément observateur, et j'ai une très grande mémoire. Du coup, ben, quand je suis malade, je suis toujours à, hein, les yeux à droite, à gauche pour regarder, tiens, ah ouais, tiens, lui, il a fait ça, ça me fait il a ça le vendre. Ah. Là, ça a été vendu. Ah, là, il y a les volets fermés. Et là, ah, il y a une nouvelle boutique, ah, juste de, des rues, des, il y a une trentaine, cinquantaine de rues hein, sur le centre historique. Et, euh, et du coup, ce qui me permet aujourd'hui de connaître où sont les points de deal, où sont les points qui craignent, où sont euh, les familles problématiques, etc. Et puis après, de connaître maintenant pas mal de monde sur place, investisseurs, ou jeun oubliés, continue de discuter régulièrement avec eux. Je sais comment évolue la ville, les projets de la mairie, etc. Ce qui permet aujourd'hui de... Une des raisons de ne pas aller sur place, c'est qu'il manque aussi le côté connaître l'environnement. Pour se déplacer, ça sert à valider les travaux et à connaître l'environnement. Aujourd'hui, ben, connaître l'environnement sur Perpignan-Centre, j'ai plus besoin parce que je, je connais par cœur et même, je connais même mieux le marché immobilier à Perpignan qu'à Toulouse. Là, à Toulouse, certains me disent « Ah tiens, t'as vu ça Tu penses que c'est intéressant ?» Je ben, Je connais le, le côté étudiant toulousain, <rire> mais <rire> ça fait dix ans que je suis parti et euh, l'immobilier, j'ai un appart et c'est tout
0: bon, mmh. sûr.
1: donc du coup euh, mmh. je connais moins, moins ça mais je recommanderais, de toute façon moi je recommande toujours d'être deux heures autour de chez nous ou autour d'un lieu où on a grandi où on a quelqu'un qui peut aller visiter parce que quand on démarre dans l'immobilier il y a tellement déjà de choses à apprendre à connaître, à assimiler si en plus on se rajoute la contrainte de la distance la seule chose qu'on va arriver c'est de pas passer à Ouais. Alors, euh, l'idée du premier et du deuxième bien, c'est juste de se rassurer sur le passage à l'action, de dire ouais ben en fait, ce que j'avais imaginé, parce qu on imagine beaucoup de choses, ce que j'avais imaginé, ben, en fait, c'est comme ça. Okay. Et là, du coup, j'ai dit, ah ouais les travaux, c'est bon, je sais gérer. Ah, je sais gérer le passage chez le notaire. OK, pourquoi pas le quatrième bien, je vais savoir gérer la distance. Mais c'est dommage de se restreindre, fin, de se rajouter des contraintes au début, sachant qu'honnêtement, peu importe où vous habitez, à deux heures de chez vous, Bien, bien rentable. <rire> bien, bien rentable. La France entière est intéressante. L'intéressant, c'est pas la rentabilité, c'est le prix auquel vous achetez par rapport au prix de marché. Et après, ouais. la rentabilité, elle dépend du risque que vous voulez prendre. Plus vous allez prendre de risque, vous allez avoir de rentabilité. Et inversement. Donc, à un moment donné, mais si vous voulez la rentabilité, vous allez dans du risque. Vous pouvez, même en région parisienne, il y a des villes ou des quartiers, vous allez avoir la rentabilité. Vous allez avoir du risque. Mais voilà. Donc, là-dessus, c'est juste dire, à une heure et demie, deux heures autour de chez soi, que ce soit en train ou en voiture, vous aurez toujours quelque chose d'intéressant.
0: Ouais, j'aime beaucoup ce point de vue.
1: Euh, j'aime beaucoup.
0: Enfin, euh, 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 c'est une, une phrase très simple, mais qui est tellement puissante. Et l'avantage de se dire ça, c'est. En fait, l'avantage couplé à ça, c'est que le marché immobilier français, il est très peu volatile. Même bien. ce qu'on est en train de vivre en ce moment, là, on, on, essaie, on ne sait pas trop. On se dit, ouais, le marché, il descend pas, pas suffisamment, il devrait descendre plus, les taux sont plus élevés. Ouais, en fait, s'il re... si a... tous les marchés sont ultra volatiles en ce moment. La bourse, elle sait... on ne sait plus quoi penser de, de ce, qui... ce qui est en train de se passer. Là, la crypto, on n'en parle même pas. L'immobilier, c'est fou comme c'est stable. quoi. Là, là, franchement, il y a très peu de critères à regarder. Regardez juste le prix au mètre carré. Combien ça se loue, le prix de location au mètre carré Regardez combien vous pouvez le revendre, le potentiel de revend immédiat et, euh, le, et le, et, et la prévision de l'augmentation du prix au mètre carré par rapport aux 10 dernières années, tu suivais juste la courbe, en fait.
1: C'est ça. En fait, il y a, et que tu achètes un immeuble au... en Occitanie ou un immeuble au centre de France, c'est les mêmes critères que tu regardes.
0: Exactement.
1: En fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu peux le dupliquer après partout. Moi, j acheté un immeuble centre de France, qui m'a été apporté, mais même si on m'apporte des biens, je fais toujours les mêmes analyses. parce que bien comme il tient, j'ai ce bien-là qui est intéressant. Je refais mes analyses, je valide un peu tout, et ok, c'est bon, on peut on peut partir de dessus. Et, euh, et en fait, ça qui est intéressant, c'est que bah, du coup, une fois que tu as trouvé ta propre méthode d'analyse, de questions qui te correspondent, qui, qui valide un peu tout, après, tu peux la, la décrire. Moi, par exemple, pour donner un exemple d'optimisation de temps, c'est mes agents IMO qui font mes analyses. Ils ont le fichier Excel premier d'analyse financière, ceux qui le remplissent. S'il n'est pas bon, ils ne l'envoient pas.
0: Mais tu sais, je pense que ça, j'ai un truc que je comprends pas, moi, chez les agents IMO, bon, je, je, je lance une bouteille à la mer, mais euh, les agents IMO qui t'envoient soi-disant des affaires, mais qui t'envoient pas le potentiel locatif, qui t'envoient pas l'estimation grossière des travaux, en fait, j'ai envie de me dire, mais ok, bien sûr que je peux le faire, mais les gars, euh, considérez-moi comme un professionnel et je vous, et je vous considérerai comme un professionnel, en fait. En
1: fait, c'est si s'orienter investisseur. Je vais dire, ok, moi des fois, je vois, idéal investisseur, il ne même pas le potentiel locatif, tu vois. Travaux, bon, ils ne savent pas trop, pourquoi pas, mais juste le potentiel locatif, tu lui demandes à ton collègue combien il loue les appartements, et c'est bon. Et, euh, et donc, c'est exactement ça, et souvent, euh, au début, on parle souvent de dire, ouais, il faut aller contacter les agents immobiliers ils vont nous envoyer des biens off-market. Déjà, bien biens off-market, si en deux heures, tu ne sais pas analyser un bien et dire oui non, le vrai bien off-market, en deux heures, il est parti. Donc, il faut savoir, en deux heures, dire oui non, sans avoir à se déplacer sur place. Et le deuxième, c'est, leur dire, ils t'envoient, au début, t'envoient plein de trucs, t'envoient tout ce qu'ils ont, en fait, dans leur base de données, ils disent, tiens, des mails et t'as du tout n'importe quoi. Mmh. Donc, pareil, dans la gestion du temps, en fait, je me suis rendu compte qu'est-ce qui me prenait du temps aujourd'hui. Du temps aujourd'hui, c'était d'analyser tous les biens qu'on m'a envoyés, alors que 70% correspondaient pas à mes critères, à mes filtres. Donc, j'ai dit à l'agent humain, j'ai dit, écoute, plutôt que m'envoyer un mail, puis m'appeler pour me dire que tu m'as envoyé un mail <rire> et euh, que je regarde le bien, ou m'appeler, me dire, ouais, j'ai un bien, il y a ça, ça, non, stop. Je, je, là, je suis pas en phase de recevoir l'information. Je ne suis pas dans une... Tu me rajoutes de la charge mentale sur ce que je suis en train de faire. Tu m'envoies un mail avec les infos. Et puis, petit à petit, en fait, quand on m'envoyait des biens qui correspondaient pas trop. Je t'ai fait un fichier hyper simple. T'as as juste à rentrer la taxe. foncière, la a une charge de copro, l'estimation locative. Et si tu peux... Ah, tu as été jusqu'à les...
0: remettre ton... Ah ouais, OK, tu l'as filé à ton agent immobilier. Ah, oui.
1: Ou oui, je lui ai dit, Tu lui as mâché le travail, fois. quoi. Tu fais ça, et si en bas, la cellule est verte, tu m'envoies. Si c'est rouge, tu m'envoies pas.
0: Ah ouais, d'accord. Mais moi, franchement, je te le dis. Enfin, là, s y a, je ne sais pas euh, s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, certainement, parce que j'ai déjà échangé avec certains d'entre eux. Mais franchement, si tu nous écoutes que tu es agent immobilier, euh, négociateur immobilier, même c'est comme ça qu'on dit maintenant, euh, oui, moi, je te le dis tout de suite, tu veux devenir incontournable sur ton secteur travaille qu'avec des investisseurs et envoie-leur le dossier pré-maché. Franchement, tu leur envoies tout dedans. L'estimation euh, grossière des travaux, l'estimation locative. Tu peux même leur proposer si tu as, dé, si as défini qu'il y a des biens qui pouvaient être exploités en LCD, tu mets que la, le potentiel de rentabilité sera augmenté parce que ça, c'est de la LCD. enfin Vraiment, tu mets tout et tu envoies ça à, tes, à ta liste. Tu te fais une liste investisseurs à part. Il faut, faut vraiment euh, que tu divises les investisseurs des, 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 des autres acheteurs. Et crois-moi que tu vas faire des bonnes affaires et tu vas devenir incontournable. Les gens vont vouloir travailler avec toi. Les marchands bien vont vouloir travailler avec toi. Ça, c'est incontournable. Surtout
1: si tu as des investisseurs sérieux. Il y a aujourd'hui un peu de tout, malheureusement. Un investisseur, n'importe qui qui a vu une vidéo YouTube veut, veut faire l'investissement immobilier. Ouais. Euh, mais l'investisseur sérieux, c'est celui qui, comme tu dis, avec juste ces quelques éléments-là, c'est pas grand-chose. On demande juste trois, quatre chiffres avec ces éléments-là, plus la liste de tout ce qui est nul sur le bien, tous les inconvénients du bien, parce qu'en ouais. fait, notre décision par rapport à ça, tu l'envoies, et en 24 heures, il sait te dire oui. Et ce qui est intéressant, parce que les agréments me disent, mais c'est à le côté rapidité de, 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 de donner la, la, la validité, la, la validation, c'est intéressant pour moi ou pas, mais surtout, si je dis oui, ça va au bout. C'est parce qu'en en fait, c'est pas je dis oui. Et après, dans un mois je dis... Ah j'ai oublié de regarder dans le PV d'AG de Copro, il y avait marqué qu'elle avait un ravalement de façade. Euh, ben du coup, euh, je me retire. Mais malheureusement, c'est pour ça la différence entre investisseurs un peu euh, investisseurs YouTuber, j'ai envie de dire, investisseurs plus sérieux qui commence à avoir l'expérience ou qui s'est bien formé, bien accompagné, mmh. c'est que quand il dit oui, c'est que 90% des infos elles ont été analysées et que après les 10% qui restent, c'est juste vérifier les deux trois derniers points, mais ça va pas mmh. changer l'intérêt de faire l'opération et ça par contre c'est comme ça en fait les gens qui disent ouais, mais comment tu as du off-market c'est juste que je fais gagner du temps à mes partenaires à mes agents immobiliers et qu'ils savent que je suis réactif et si je dis oui dans les deux opérations parce que je fais marchand bien aussi deux opérations que j'ai c'est des agents immobiliers qui m'ont appelé ils m'ont dit voilà j'ai ça voici un peu ce qu'on peut en faire oui non dis, ils me disent à deux heures dans deux heures je, je le diffuse à ma liste et, euh, et c'est parti et donc là tu dis, écoute, euh, déjà, il y a le, le côté confiance. À de moment donné, s'il me dit, voilà, c'est à peu près propre, même s'il m'envoie pas de photos, je peux dire oui. Et après, je lui dis, envoie-moi hein, juste les photos, la vidéo et les trois, quatre chiffres que tu m'as donné
0: Ouais.
1: Bon, mais voilà, il y a vraiment, c'est étape par étape, comme on disait, avant que vous puissiez en arriver là, c'est normal. Commencez par montrer votre sérieux. Commencez par montrer que vous ne faites pas perdre de temps à votre agent oublié. Et aussi, dites-lui, bah, écoutez, si vous m'envoyez ça, ça et ça, moi, je vais pouvoir plus facilement prendre une décision. Et lui, ça va peut-être lui demander 20 minutes parce qu'il les a, les infos en fait.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais t'as, as, as, as tout dit. Euh, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas appuyé sur le côté euh, vidéo, mais en fait, il euh, y a un truc qui est tout bête qui s'appelle euh, la caméra du téléphone. Et aujourd'hui, les agents immobiliers, ils peuvent vous faire faire une visite à distance euh, en, en 10 minutes. Il vous fait une vidéo de 5-10 minutes. Euh, voilà, si la vidéo vous convient pas, vous dites bah, tu me refais euh, cette pièce là, je veux être sûr de, euh, par exemple de plus du plancher, du dessus, etc. Et, alors là, il y a aussi des, il aussi des choses enfin moi ça m'est déjà arrivé de, de... enfin j'ai fait une offre sur une maison très récemment, j'y ai pas me foutu les pieds, j'ai jamais été dans le village, je... mais j'ai fait l'offre. et Je sais que là je vais y aller bientôt, mais enfin voilà, à un moment donné, euh, toute la technologie est à disposition. Avec un téléphone, on peut tout
1: faire. C'est ça, exactement.
0: J'ai une dernière question avant qu'on passe aux 10 mini-questions, la, la, la dernière phase de, de l'épisode. Euh, c'est, euh, ok, j'ai compris pour sortir de l'opérationnel pour euh, la partie euh, recherche euh, et avancer sur le dossier, etc. Euh, j'ai bien compris, je pense que c'est très clair. Par contre, comment tu fais pour la partie euh, gestion euh, des travaux C'est-à-dire, une fois que tu as acquis le bien euh, et que tu dois euh, avancer sur la rénovation avant de le mettre en location
1: euh, J'ai perdu pas mal de temps et d'argent avant d'en arriver là. Ouais. Euh, gestion des travaux, en gros, c'était toujours la même réflexion. à Chaque fois, c'est qu'est-ce que je fais et que je pourrais ne plus avoir à faire, et donc comment le déléguer ou comment l'anticiper. Sur la gestion des travaux, je me suis rendu compte déjà aussi qu'est-ce qui nous coûtait cher, c'était de se dire ah mince, je voudrais rajouter une prise là, ah mince, je voudrais faire ça pendant que les travaux avaient déjà commencé. Ça tu prends un gros tir en termes de devis parce que l'artisan il a le chantier et donc euh, il va te ouais, il va te il sait que personne passera derrière lui pour ajouter une prise euh, il y a aussi le côté même si c'est à distance de charge mentale d'avoir l'artisan qui t'appelle et qui oui alors le plan de travail finalement je le mets comme ça ou comme ça euh, là tu veux bleu ou vert ouais. c'était tout ce côté ou man manque de préparation manque de préparation donc aujourd'hui pareil dans le process des étapes c'est dès que je sais que le financement est à peu près ok bah, je fais intervenir euh, une décoratrice intérieure un architecte intérieur en fonction de la région où je suis parce que c'est pas la zone où je c'est pas ma zone de génie moi tout ce qui est déco aménagement etc là quand c'est pas ma zone de génie je le délègue là le truc euh, d'aller chercher euh, le mobilier de voir quelle couleur etc moi, les chiffres, c'est bon. Cette partie-là, pas bon du tout. Donc, euh, sur Perpignan, on a une très bonne, très bonne décoratrice qui, en plus, même comme elle est de Perpignan, elle vient sur place, elle me prend tous les mètres, etc. Comme ça, elle fait les plans 3D et comme ça, nous, ben, déjà dans les devis, on peut savoir quelle surface est le sol, quelle surface est les murs, etc. Donc, on valide aussi les surfaces des, des devis et euh, elle va faire tout l'aménagement, donc les matériaux, les meubles, etc. On discute ensemble, ce qui me permet de dire à l'artisan. La, voici ce que je veux. Mais toi, tu, toi, tu fournis les plans
0: euh, de, la, de, la, de, de la décoratrice intérieure, tu fournis ces plans-là aux artisans ouais Ils
1: ne te, Demand... te demandent pas
0: des plans d'exécution avec les, les tâches euh, détaillées
1: Non. En gros, c'est que... La déco... Donc, vraiment... Déjà, je ne demande pas un devis détaillé à l'artisan tant que je n'ai pas travaillé avec la, la décoratrice.
0: Ok. Je vois.
1: Pour éviter de refaire trois fois le boulot. Okay. Du coup, on fait les plans, on valide, etc. Et ensuite... On va sur place une fois. On va sur place une fois avec l'artisan, potentiellement la décoratrice, si elle est dans le, dans le coin, et et nous. Et du coup, on dit, voilà l'état actuel, voilà ce qu'on veut. Et à partir de là, on fait le tour de l'appartement, et il va se lister toutes les tâches nécessaires pour arriver de la situation actuelle à la situation finale. Et surtout, tout ce qui est technique. Parce qu'une décoratrice intérieure, des fois en termes de flux, donc d'évacuation, d'arrivée d'eau, de délai, entre ce qui serait bien, est-ce qu'il est réellement possible, etc., ou d'ouvrir un mur, mettre une derrière. Voilà. C'est ces points-là qu'on va surtout valider avec l'artisan sur le côté euh, technicité et faisabilité. Okay. À partir du moment où il a ça, donc lui, il va se noter tout, tout, tout ce qu'il a besoin pour en arriver là. Et c'est bon. À partir de là, on repart. Lui, il va faire son devis avec tout, toutes ses lignes. Moins de devis, les devis, il y a marqué fourniture et pose euh, de parquet. J'en veux pas. Moi, il me dit, fourniture de parquet, telle gamme à tel prix au mètre carré, pose. Parce que fourniture et pose, euh, par exemple, des fois, fourniture et pose, une fois, on a eu d'un WC, 500 euros. Est-ce que c'est parce qu'il prend très cher en termes de pause ou parce qu'il prend un WC à 400 euros voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, un devis, c'est très détaillé. C'est euh, que des surfaces, j'ai pas de forfait. C'est que des surfaces ou des unités. Et ensuite, c'est fourniture-pose séparée. Comme ça, j'ai tout. Et à partir de là, on vérifie que, ben, voilà, qu'il n'y a rien qui est oublié, qu'on qu soit, qu'on soit ok, etc. À partir de là, on dit ok, c'est bon, on a le financement parallèle qui s'est validé, on a récupéré les clés, enfin, je n'ai même pas récupéré les clés, hein. je dis à l'agent IMO, au fait, voici le nom de l'artisan, voici le contact de l'artisan, tu lui remets les clés, il démarre. J'ai pas besoin d'aller sur place. Déjà, même pour la visite de contrôle, l'agent IMO plus l'artisan, ils vont sur place. Il fait la visite de contrôle. À on devait acheter un appartement il y a trois semaines. J'ai dit à l'artisan, va sur place, fais moi un de euh, contrôle. Il est allé, il m'a dit, on a fait une vision, il me dit, manque ça, ça, ça. OK, on n'a pas acheté le non, Deux heures après, on devait signer l'acte définitif, on n'a pas signé. Donc, euh, voilà, donc il me fait ça. Et après, si c'est OK, il récupère les clés de l'agent immobilier et il démarre. J'essaie de, comme on disait, de responsabiliser au maximum et de lui donner un maximum d'autonomie. Lui, l'artisan, qu'est-ce qu'il veut En fait, je me mets toujours à la place de mes partenaires. Qu'est-ce qu'il veut Lui, il veut que, déjà, tu le payes à temps. Très bien. Et il veut surtout que, si tu as dit qu'il allait faire ça comme travaux, il va faire ça. Qu'il n'y ait pas des choses qui vont changer en route, etc. Ouais, On ouais, va c dire ça. minimum de choses. Donc, c'est lui dire, OK, tu sais où tu vas. tu C'est toi l'expert. Tu sais comment tu y vas. Et après, c'est sur la bonne intelligence. On sait qu'on est sur la rénovation. On sait qu'à un moment donné, on va ouvrir un mur, on va gratter un truc, on va se rendre compte que mince, il y a une fuite là où euh, finalement on ne peut pas passer là comme on avait prévu. C'est de la Renault, c'est du classique. C'est là où vient l'importance après, et c'est l'expérience d'arriver à trouver les bons partenaires, parce qu'on ben, a vu un peu de tout aussi, hein, entre le mec qui dit, ah ouais, il y a ça, finalement il faut faire ça, 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 ça. Okay. Et l'autre qui te dit, bon, il y a ça, mais finalement avec telle solution. Euh, ça va coûter peut-être 100 euros de plus, mais au moins, euh, c'est propre, c'est bien fait, c'est nickel et ça résout le problème qu'on vient de trouver. Mmh. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre aussi aux artisans que c'est, OK, on est sur la Renault, on comprend qu'il y a des choses qui peuvent euh, être découvertes. Par contre, il y a des choses où, euh, moi, il fait un devis, Moi, j'ai un artisan qui fait un devis qui euh, me dit, OK, pour les l'ELEC, on va changer les, faces, les façades de l'ELEC, etc., de, des prises électriques et qui, euh, en milieu de chantier, me dit « Ah, finalement, on s'est rendu compte que les boîtes, les griffes et les boîtes à l'intérieur, elles étaient pas bonnes. » Ouais, mais désolé, là, là désolé, c'est de ta faute. Tu me fais un devis, tu me prends le temps de regarder si les, euh, les, tu dois changer les façades, tu regardes si les, les griffes s'adaptent bien, aux, enfin les boîtes à l'intérieur s'adaptent bien aux façades que tu vas mettre. Hum. En fait, faire comprendre qu'il y a certaines choses, c'est un c'est à lui d'être bon dans son devis. De, il a tout le temps, il peut y retourner trois jours s'il veut sur place pour qu'en fait, on va éviter le maximum de surprises derrière. Mmh. Et après, il faut faire comprendre que les surprises, il peut y en avoir en réno, hein, des fois, on gratte un truc, on se rend compte que c'est pas ce qu'on avait imaginé. Mais l'idée, c'est que tout le monde gagne. C'est-à-dire que c'est pas lui dire, mais non, euh, oui, mais il faut que, tu, euh, faut que tu doubles le mur, ce pas prévu. Euh, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu anticiper. Je vais pas lui faire prendre à sa charge 100%. Mmh. Mais bon, l'idée, c'est qu'on avance en bonne intelligence et que lui comprenne qu'il est autonome. Et par contre, que nous, on ne va pas aller sur place régulièrement parce que moi, un aller-retour me coûte... En fait, je calcule combien coûte mon temps et combien coûte un aller-retour. Mmh. Un aller-retour, aujourd'hui, ça me coûte 500 euros. OK. minimum 500 à 600 euros. Et du coup, des fois, il y a des décisions. Je me dis... Est-ce que j'ai besoin d'aller sur place ou est-ce que ben, le fait de ne pas aller sur place, peut-être que ça va me coûter 400 euros parce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas vu en amont, mais ça me coûtera moins cher que le fait d'aller sur place. Ok. Et après, en fonction des artisans qu'on a, certains, au début, ben, on va essayer d'y aller une fois par semaine. D'où l'intérêt que quand on démarre, ne pas être trop loin de chez soi non plus parce que ben, si on doit aller une fois par semaine pour aller checker, moi, le conseil que je vous donne, c'est de débarquer à l'improviste.
0: Débarquer <rire> vendredi après-midi. Ouais, ne dites pas, ne dites pas, ça, ça c'est, le BABA, c'est le bah,
1: ne dites pas, débarquez. Ça vous montre le sérieux. Est-ce que l'entreprise est là? Et est-ce que c'est rangé? Est-ce que c'est, est-ce que c'est pas un foutoir complet dans l'appartement? Bah. Vous, vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, plus vous arrivez à trouver des artisans, des entrepreneurs, maîtres d'œuvre, etc., organisés, plus ça va finir rapidement les travaux. Et moi, vous aurez de charge mentale à vous appeler toutes les 5 minutes parce qu'il a besoin d'un truc, parce qu'il ne se rappelle plus de euh, quelle couleur on peint le mur, etc. Mmh. Donc, on est passé un peu par toute phase d'artisan. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des artisans qui ont compris comment on fonctionne, sont autonomes, ils se disent, voilà, moi, j'ai mes équipes, on a prévu une date de fin. vous inquiétez pas, vous finirez toujours plus tard que la date de fin qui est prévue. Donc, prévoyez toujours dans votre aménagement, ameublement que ça finira plus tard. Il faut en avoir conscience. Mais gardez toujours ce suivi euh, technique de nous, on a un groupe WhatsApp avec mon père et l'artisan. Bien sûr, bien sûr. Avec mon père et l'artisan, il nous envoie des photos, des vidéos régulièrement, surtout quand il y a un problème, il se mis à s'en aller faire ça, finalement la clim, elle passe pas là, mais je te propose de la passer là. Ok, très bien, merci. Hop, ok, je valide. Et lui, comme ça, il peut avancer. On essaie d'être réactif sur ses demandes pour que lui ne soit pas bloqué à un moment donné et puisse avancer.
0: Mais du coup, tu dis souvent artisan au singulier. Du coup, est-ce qu'on doit comprendre que tu travailles avec un, un, une entreprise tout corps d'état? Ou, ouais,
1: ouais tu toujours. Ça toujours. Toujours, 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 toujours. Euh, même si c'était l'appartement à côté de chez moi, je travaillais avec une entreprise tout corps d'état. Ouais. ouais. Pour,
0: pour la simplicité, simplicité d'exécution. Pour euh...
1: la simplicité d'exécution. Le, euh, l'ego entre le plaquiste, je l'ai fait une fois où j'avais euh, pris une entreprise un peu et j'ai pris juste un électricien à part parce que je faisais pas les lecs. J'ai compris. Et j'étais, j'habitais dans le chantier. Ah oui. Okay. Non
0: mais c'est vrai que c'est un truc que j'expérimente souvent. Là, les... le pas rebouché
1: là. Et les mecs, c'est des gamins. Et, <rire> euh, et ah oui, mais bah lui, il a pris du retard là. Mais bah, moi, je devais passer demain. Finalement, ma prochaine dispo, c'est la semaine prochaine. Ah ça, c'est l'enfer. Ça m'arrive souvent. Hein, c'est l'enfer. Moi, c'est c'est comme d'ailleurs, j'en parle sur la côté business. Euh, côté business, euh, c'est la différence entre travailler avec un entrepreneur et une entreprise. Travailler avec un, un freelance. Quand en un business, par exemple moi sur la partie un peu réseaux sociaux, tu veux prendre un community manager. Tu vas prendre un freelance. Et si demain il claque, il se barre, il pète un câble, t'as plus personne. Alors si tu travailles avec une entreprise qui elle a des community managers, ben du coup, ok, s'il y en a un qui claque, c'est pas grave, elle en met un deuxième. Ou comme les prestataires de ménage, on le fait. Mais j'évite de travailler avec des, des, des freelances ou des individuels. J'essaie d'avoir peut-être un petit groupement, une petite entreprise, un petit collectif qui a toujours une solution de backup.
0: Bien sûr, bien sûr. Ok. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et euh, ok, bah super pour la partie pour la partie gestion des travaux, merci beaucoup. Euh, tu as vraiment, euh, as vraiment euh, partagé beaucoup de tips. Euh, je sais, euh, enfin, je peux même pas les énumérer, tellement t'en as dit. Euh, Est-ce que tu es chaud pour passer à l'étape des 10 mini-questions Donc, Donc l'idée, juste je te rappelle ce que c'est. Je t'envoie 10 mini-questions, c'est des réponses binaires, tu dois choisir soit l'un, soit l'autre. Euh, et tu as le droit à un joker. <rire> et puis après... Euh, T'es libre de développer si t'as envie mais voilà l'idée c'est que tu sois euh, euh, que que le que le que tu voilà que aies un choix bien précis et, et voilà. des okay. fois des fois c'est clivant faut faire gaffe j'imagine <rire> allez c'est parti épargner ou investir investir patrimonial ou rentable
1: patrimonial waouh wow. wow. ouais. c'est sûr de toi là ouais ouais patrimonial parce que j'ai une vision long terme le rentable vient avec le risque. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai fait du rentable, mais c'est du patrimonial aussi. Parce que j'ai fait du x2 en 5 ans. En fait, moi, si j'avais un des deux à choisir, c'est patrimonial. Okay. C'est rentable parce que je m'obligeais à vouloir sortir mon confort de, de salarié. Mais la base de l'immobilier, si ce que j'appelle patrimonial, en fait, c'est le fait que ta valorisation soit toujours au-dessus que l'endettement que tu as en face. Ok. okay.
0: Très clair. Euh, bourse ou IMO IMO. Crypto, crypto ou IMO IMO. OK. Tu as été un peu plus long là. Tu étais exposé en crypto
1: Parce que, je vois, j'ai mis un peu d'argent dessus. Crypto, j'adore le côté technologique. J'adore tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort de l'ordinaire. Euh, je sais qu'il y a du potentiel. Je sais qu'il manque une adhésion lesions massives de, de personnes, etc. Je pense que, j'ai un peu la même vision que François là-dessus, ton, ton associé, ouais. je ouais. pense que le, les crises vont faire adopter la, la crypto au fur et à mesure. Naturellement. Naturellement, on y viendra. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens investissent plus en crypto par rapport à la volatilité, par rapport au rendement, que par rapport à la, la, spéculation, ouais. à la technologie qu'il y a derrière. Euh, donc euh, voilà. par contre c'est un... pourquoi j'ai hésité parce que je suis beaucoup par phase et d'éviter de m'éparpiller un petit peu partout et j'aime bien comprendre ce que je fais tu vois, par exemple la crypto j'ai suivi un petit peu j'ai fait quelques investissements, quelques placements que je laisse, qui tournent mais je me dis si j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans il me faut une période d'un mois complet où je vais me former à fond là-dessus comprendre à fond, mettre en place mes systèmes, mes automatisations pour qu'ensuite je puisse continuer d'investir quasiment où ça ne me demande qu'une heure par jour, par exemple. En fait, L'idée, oui, c'est okay. lancer dans une nouvelle activité, pourquoi pas, mais il faut que ce soit sur un temps réduit ensuite pour la, pour la suite.
0: Mmh. Très clair. Euh, rénover soi-même ou faire rénover
1: Faire rénover. Ah, je
0: crois que celle-là... <rire>
1: ça a été facile.
0: Se lancer en direct ou se former avant
1: Se former avant. Euh... Même gratuitement. Moi, j'ai honnêtement, comment je me suis lancé. D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, donc, bon, j'avais un peu la... eu la chance d'avoir mon père qui avait fait un peu ça, même si en termes de stratégie, de fiscalement, etc., on n'était pas sur les... les bons rails. Oui. Euh, mais par contre, quand je me suis vraiment relancé en 2019, j'ai bouffé du YouTube. J'ai bouffé du YouTube. Il y avait plein de gens qui faisaient des vidéos, à les... enfin, commençaient à faire des vidéos. J'ai juste matché avec euh, deux personnes qui étaient assez euh, directes, assez concis. Je faisais pas des vidéos de 3 heures pour euh, dire 5 minutes de, de tips, on va dire, pour comprendre comment ça a fonctionné. J'ai acheté un ou deux bouquins sur les, les SCI et sur la FISCA. Ouais. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai compris le principe, j'ai compris le fonctionnement, je peux me lancer. Donc, il y a ce côté-là, mais parce que je pense que je me suis plus facilement lancé, parce que j'avais mon père derrière où je me disais, les travaux, la log, je me pose pas de questions maintenant parce que je sais qu'il a déjà fait, je sais qu'il saura gérer, tu vois. Euh, par contre, beaucoup de personnes aujourd'hui qui démarrent un peu seules, qui ont personne dans leur entourage pour en discuter, pour s'appuyer en fait, hein, c'est tout bête, mais juste s'appuyer sur ces personnes-là, je comprends que les travaux, ou la mise en loc, il y a tellement de choses à penser et que, tu vois, mise en loc, euh, pour moi, là, on parle souvent, ouais, des travaux, ça peut coûter cher, mais il n'y a rien, pour moi, il n'y a rien de plus, qui peut coûter plus cher que la mise en loc, parce trompe sur un locataire. Ça peut te mettre dans le rouge, très, très vite. Les travaux, ok, peut-être. Ça peut coûter un petit peu plus cher, tu bien un truc, si tu arrives à, à bien le maîtriser, à le faire sérieusement, ça ira. Si tu te protèges juridiquement, moi, bon, j'ai eu là des, des personnes que je connais qui ont des abandons de chantiers. Si tu te protèges juridiquement et financièrement en amont, parce que je, je suis toujours sur les, les chantiers, c'est chiant, mais tu vas pas être dans le rouge. Par contre, un mauvais locataire, t'as beau essayer de te protéger au maximum. On est en France. Ouais, ouais c'est clair. Euh, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai
0: une phrase pour ça. Je dis souvent, il vaut mieux avoir six mois de vacances locatives que six mois payé, Parce ouais. qu'en fait, tu jamais que six mois payé. Derrière, Derrière tu as, as, as une quantité de galères qui viennent avec.
1: Ça, une euh... fois que ça démarre, ça peut être plus long. Et comme tu dis, en fait, tu as toute la gestion charge mentale de l'après impayé. Et auras Comment tu vas retrouver instant, le lien
0: ouais. Ouais. Ok, très clair. Euh, Monopropriété ou copropriété
1: Monopropriété.
0: Acheter en direct ou acheter avec un agent
1: euh, Bonne question. Euh, je rappelle que tu as un joker pour ce jeu. Je dirais avec un agent parce que ça enlève le côté émotionnel du vendeur. Le, En fait, c'est tout bête, mais pour moi, c'est l'agent IMO. Tu crois
0: que ça l'enlève vraiment
1: Pour moi, c'est l'agent IMO qui négocie pour moi, déjà. Je ne négocie pas. Je... C'est l'agent immobilier qui négocie pour moi. Du coup, le vendeur, c'est quand même le vendeur qui a choisi l'agent immobilier. Ouais. Donc, le vendeur, il a une confiance à l'agent immobilier. Il a choisi. Ouais. Ouais. Mais, par rapport à moi qui arrive et qui essaie de négocier, il va se dire, lui, il veut faire de l'argent sur mon dos. C'est vrai. Alors que à l'agent immobilier, il va peut-être se le dire, mais si tu prends le 80-20, il y a 80% de chances où ils disent, bon, c'est moi qui choisis l'agent immobilier. J'ai, je le connais déjà avant qu'il fasse la négo. Donc, j'ai déjà un peu d'affect avec lui. C'est vrai. Et s'il vient, il me dit, oui, bah, écoutez, voilà, par rapport à ça, 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 etc., je pense qu'il lui fera plus confiance. Et surtout que un, un agent immobilier, et un bon agent immobilier, parce que par contre, c'est là où vient la barrière, un bon agent immobilier bah, va savoir aussi le juridique. Exemple, moi une fois j'ai des vendeurs qui ont contresigné une offre d'achat et puis parce que les notaires mettaient un peu de temps à rédiger le compromis, sont allés signer un compromis avec quelqu'un d'autre. Ok, et je leur ai dit, mais vous savez que juridiquement en fait, le fait de contresigner une offre d'achat, vous êtes engagé et que vous pouvez pas sortir comme ça. Il dit, oui, mais en bas, vous avez dit que si dans un mois le compromis n'était pas signé, ça devenait caduque. J'ai dit, oui, mais ça c'est. Mais non, qu'un compromis devait être signé sous un mois. Je dis oui. Et ça, c'est juste pour éviter que soit moi, soit vous, vous tardiez la signature du compromis exprès pour des raisons et que ça permette surtout à vous de pouvoir sortir de l'engagement. Là, on a donné les documents. C'est même vous qui avez tardé pour donner les documents au notaire. Euh... Ouais, c'est chez bon. le notaire à un moment donné. Ouais. C'est chez le notaire, ça avance. Je dis là, le problème, c'est que de par votre mauvaise connaissance de, du juridique, et c'est normal d'être particulier, vous n'êtes pas forcément en connaissance juridique, c'est un bien à 250 000 euros. Vous allez perdre 25 000 euros. Moi, je vais vous attaquer. Moi, c'est pas grave. Hein je préfère payer 1000 euros d'avocat. Je vais vous attaquer. Je vais récupérer 25 000 euros. Et ça a duré 9 mois. Avec avocat, etc. Alors que si j'avais eu... Alors, il y avait un agent IMO, mais qui était très mauvais là-dessus. Mais si j'avais eu un, un vrai... Enfin, un agent IMO, du coup, parce que les vendeurs étaient presque en direct. du coup. Si j'avais eu un, un bon agent IMO, un bon agent IMO, qui leur aurait dit, attention, n'allez surtout pas signer un compromis parce que ça va avoir des conséquences très négatives pour vous derrière.
0: Mmh.
1: Et euh, donc voilà, ouais, donc du coup, je pense plutôt à l'agent IMO. Certains disent, ouais, tu payes les frais d'agence, mais au final, euh, je paye juste le prix que j'ai décidé de payer. Parce que souvent, les, les agents IMO disent aux vendeurs, ouais, mais ne vous inquiétez pas, c'est l'acheteur qui paye les frais, frais d'agence. Non, pour moi, c'est le vendeur qui déduit de, sa, de son prix de vente ses frais d'agence parce que moi, j'achète au prix du marché, qui est, un, qui est un agent IMO, qui est un agent IMO. Ouais,
0: peu importe Et ce qu'il y a dans le prix, toi, tu un prix, en fait moi ouais, j'achète
1: un prix et par contre après c'est vrai que ça va fluidifier souvent les échanges, il va rassurer le vendeur etc ouais, donc, et aussi l'agent IMO va me dire écoute là on a déjà eu une offre refusée à tel prix quand tu commences à connaître les bien agents sûr, IMO ils vont te donner un peu tes limites basses de négociation où lui va te dire la psychologie du vendeur ah, on il a besoin d'argent ok je comprends
0: ouais. très pertinent euh, merci d'avoir développé sur ce point-là parce que je pense que beaucoup se posent la question de tiens, je vais peut-être aller récupérer quelques milliers d'euros en, en passant en direct, mais... Ouais, mais oh, là-dessus, d'ailleurs,
1: moi, je préfère travailler avec un agent aussi. Pourquoi Parce que le vendeur, je vais faire que du one-shot avec lui.
0: ouais il n'y a pas de relation.
1: Il va me vendre un bien.
0: Ouais. L'ingéniement,
1: il, il va me vendre un bien, mais il va toucher une con. Il va commencer à sympathiser. Il bah, écoute, tu en trouves un deuxième dans ces prix-là, moi, je rachète. Bah, bah lui, s'il vend, il touche une com' donc il va aller chercher un deuxième, un troisième donc j'ai plus de récurrence avec les agents très clair, très clair euh,
0: prochaine question, chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: un notaire pour deux, euh, non, désolé, chacun son notaire ah, ah. <rire> j'étais en train de me dire attends, je suis en train de répondre quoi, non, chacun son notaire a, enfin, en tant qu'acheteur prenez votre notaire, si lui il n'a pas envie pas grave, mais euh, absolument son propre notaire ok mais, votre notaire doit vous défendre.
0: Oui, oui. Prenez-en un qui est un peu tatillon sur les sur les compromis.
1: Euh, Exactement.
0: Ça, ça, ça permet de tout de suite de, de mettre la température euh, <rire> la température ambiante. Euh, jamais d'apport ou toujours de l'apport?
1: Minimum d'apport. Le en gros le jamais d'apport ben, on le faisait à l'époque 2019 2020 2021. Aujourd'hui, la banque me dit, il faut faire ça, je fais ça. Moi, mon... la banque, elle me dit, je fais, entre guillemets. Euh, par contre, certains se disent, ouais, maintenant avec les taux à 4-5%, est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'apport, etc. Ça peut être une réflexion. Moi, je leur dis, si la banque te dit, tu... enfin, en gros, si tu, tu te dis, est-ce que je mets 10 000 ou 20 000 d'apport, que la banque, elle accepte pour les deux. Mais 10 000, les 10 000 qui te reste pour en servir déjà pour un apport pour un prochain bien, mais surtout, dans un an, si finalement c'est 10 000 et ils sont toujours sur ton compte bancaire, tu fais rien, et que tu as envie de les injecter dans ce projet-là, tu pourras. Tu pourras, ah, en tu pourras revenir mettre un euh... apport plus tard sur ce même projet et donc baisser ta mensualité ou baisser ta, ta durée. Okay. Mais l'inverse, c'est pas possible. Une fois que tu as mis 20 000, Bien
0: sûr. en fait, le
1: problème de l'apport sur le mobilier, même si certains te font croire que tu le récupères avec le différé, etc., c'est entièrement faux parce que si tu mets mon apport, tu le récupères toujours avec le, le différé, euh, c'est que si tu immobilises ton argent à la durée de détention du bien donc je préfère moi par exemple la banque qui me dit tu mets 20 000 euros d'apport j'ai écouté écoutez je mets 10 000 et je mets 10 000 sur une assurance vie ah oui ça me fait offrir une l'assurance vie c'est cool et tout ouais mais t'inquiète pas l'assurance vie demain je peux la récupérer ouais, si
0: j'ai vraiment
1: un besoin l'assurance vie je peux la récupérer le projet émo je dois prendre pour récupérer ouais
0: Ok, bah écoute, c'était très clair. Merci pour... pour... Ah, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as bullshité pendant cette interview
1: Joker non. <rire> Ah ouais, <c> <rire> tu peux encore
0: utiliser ton joker du coup.
1: Ouais, pas mal. <rire> non, 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 au contraire, c'est super. C'est top. Euh... Tu as vraiment, vraiment as vraiment donné
0: beaucoup de, ouais. tips, hein. ouais,
1: beaucoup de tips, ça. Hein. Ouais, beaucoup de tips, beaucoup de transparence. Certains me disent, ah ouais, mais euh, t'as pas peur de si tu euh, donnes trop de tips, etc., que les gens viennent pas te voir après sur les parties un peu coaching, etc. Je dis, Honnêtement, pas du tout. Moi, mon but aujourd'hui, dans la partie business, même l'immobilier en général, c'est de dire mais de prendre des gens qui étaient comme en 2018, 2019, qui ont envie de se lancer, qui ont la niaque qui ont cette vision, cette ambition, mais qui à un moment donné n'ont pas toutes les connaissances, toute l'expérience, ce qui est normal, et d'arriver à les faire grimper, les faire évoluer. Il y a tellement de choses sur l'immobilier, on a parlé d'une infime partie, que, mais tant mieux s'ils peuvent appliquer ces conseils-là mais il y a, surtout sur le juridique il y a énormément énormément de choses à connaître et c'est tellement de cas particuliers là par exemple je suis sur les des cas de loi oriac par exemple là c'est très pointueux, très particulier quand c'est qu'on peut faire partir un locataire etc ça vient de changer là il y a il y a quatre jours donc voilà euh, ouais, c'est ça ce côté moi je trouve intéressant c'est la stratégie avec en appliquant du juridique ou du fiscal dessus
0: ouais bien sûr on pourrait faire un autre, un autre épisode sur la gestion des locataires la prochaine fois.
1: Ah ben avec, avec grand plaisir. Et avec du grand coup, plaisir. Toi, de... euh, ouais.
0: tu, tu, tu disais, tu parlais très rapidement d'accompagnement. Tu accompagnes des gens un petit peu qui, qui ont besoin d'un petit coup de pouce.
1: Exactement. En fait, quand, quand j'ai quitté le salariat, comme je te disais, en fait, le but c'était de retrouver sur un, un niveau de, de confort de vie comme j'avais au Brésil. Mais étant jeune, je me dis, bon, voyager, ça va être bien. L'idée, c'est de dire ben, j'ai un peu cette ambition de développer des entreprises. Ouais. Et ben, naturellement, je faisais l'IMO passionné. Maintenant, je suis devenu passionné de, de l'immobilier. Et j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient un peu dans cette phase-là de recherche, d'acquisition, de réflexion, d'analyse, notamment en région parisienne, parce que j'habitais là-bas. Donc, région parisienne, c'est un peu plus compliqué parce que ben, dans l'approche couronne, c'est compliqué d'avoir du rendement. Donc, on va sortir la mini... Le 2 heures de route, on trouve, mais euh, en dessous d'une heure de route, c'est compliqué. Donc, on, on est obligé de partir un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de concurrence. Mmh. Et euh, je voyais des personnes qui démarraient, voulaient se lancer. Et puis, 6 mois après, tu es toujours dans euh, cette phase de recherche d'acquisition. Et quand je regardais, notamment, j'ai une, une qui me dit, « Ouais, moi, j'ai fait 30 visites, je trouve rien. » Et là, on discute et je lui dis, Ouais, mais pourquoi tu m'as visité ?»« Ah parce que l'agent Emondé m'a appelé, je suis allé visiter. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, que toute la méthode, tous ces process que j'avais mis en place pour moi, perso, ben, comme je dis, ça peut s'appliquer un peu partout en France et à chaque personne. Je me suis dit, ben, si je pouvais les mettre un peu sous mon aile pendant six mois euh, pour les driver sur la méthodologie, le process, l'analyse, et en plus, pouvoir répondre à toutes leurs questions dès qu'ils ont, parce qu'ils vont avoir plein de doutes, plein de questionnements sur les projets qu'ils vont trouver je suis sûr qu'à 99% que dans les 6 mois, la personne, elle achète, elle achète son bien, qui est l'objectif du premier palier pour après continuer d'enchaîner. De, Donc Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais l'accompagnement. La, je fais des, que des petits groupes. Ils vont être entre si et dit sur des coachings collectifs et des coachings individuels. Mm -hmm. Vraiment, dans cette phase-là, des gens qui, en général, sont déjà formés toute la théorie. Ils ont déjà, ils comprennent ce que c'est un investissement immobilier, comment on calcule la rentabilité, etc. C'est plus des personnes qui ont des problématiques de se dire... Ça fait un moment que je cherche, je n'arrive pas à trouver. On va essayer de comprendre pourquoi, la méthode qui est utilisée. Ou euh, qui trouve des biens, mais ils se disent, ah ouais, mais attends, ça, je ne suis pas sûr, ça, je ne suis pas sûr. Et, euh, et le ouais. bien, il part, ou ils ont ils ont ce blocage de passage à l'action, normal. Et, euh, et maintenant, je commence un peu plus à développer ce côté aussi pour des gens qui ont déjà acheté pas mal d'immobilier, mais qui veulent organiser le temps et la gestion, euh, parce que... Ben, de fur et à mesure d'en discuter avec des personnes. Pour moi, c'est naturel parce que c'est ce que je fais au quotidien. Mais en discutant avec des investisseurs qui ont 3, 4, 5 biens, ils me disent, là, je commence à saturer parce que je suis encore salarié, j'ai les biens que je commence à développer, euh, mais ça me prend beaucoup de temps. Et je regarde un petit peu ce qui se fait, je me dis, oui, en fait, euh, il y a plein de petites choses qui pourraient être mises en place pour te libérer du temps et pouvoir continuer d'investir.
0: Très clair. Du coup, euh, si l'auditeur veut venir continuer la conversation avec toi, où est-ce qu'il peut te, te joindre
1: Il peut me retrouver sur, euh, sur Instagram. Ouais, ouais. Je pourrais te, do te donner le, le lien. Aujourd'hui, c'est Objectif Épargne Immobilier avec un tiré du 8 du coup, entre, les, entre les mots. Donc, okay. euh, voilà. Je le Donc, mettrai en description. Assez, de... Voilà, directement là-dessus.
0: Ok, super. Ben, Joris, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper clair hyper précis, et j'ai appris plein de trucs moi aussi, donc j'ai vraiment adoré notre échange, je pense que l'auditeur euh, pourra te remercier, et euh, quant à moi, ben, je te dis à la prochaine fois, bon week-end, ciao ciao